0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend äh, in dieser neuen Podcast-Folge mit Andy Friday und natürlich auch Dominik van Ave, dem Glaubenssatzzerstörer, mindset Coach Nummer eins. Ihr habt ihn gehört. Sei äh, vorbereitet, denn heute werden wir wieder einige deiner Glaubenssätze zerstören und wieder an den, neuen, an den richtigen Platz rücken. Wir haben denn, wir haben nämlich heute ein ähm, ein Artikel aus der Men's Health mitgebracht, um dort mal gängige Dating-Mythen aufzudecken und äh, dir äh, dir die Wahrheit zu sagen, was wirklich dahinter steckt, wenn du eine Frau kennenlernst, von dir überzeugen möchtest und zu deiner Freundin machen willst. Die meisten Tipps, nur mal so als kleiner Spoiler, sind nämlich nicht wirklich korrekt. So, würde sagen, wir legen direkt los. Dominik, du hast sie da. Ich kenne den Artikel nicht. Das heißt, Dominik hat ihn vorbereitet. Wir werden gleich zum ersten Mal durchgehen. Dominik hat vorhin die Fragen schon mhm. angeschaut. Ich kenne sie noch nicht. So, ich würde sagen, Wird spannend. lass uns genau loslegen.
1: Sie, sie hat hier an, anscheinend mit einem Dating-Experten gesprochen. Scheinbar nicht mit uns. Ähm, sonst wäre der Artikel nicht so peinlich gewesen. Ähm, deswegen habe ich ihn hier rausgesucht. Weil da nämlich einfach, also der ist sehr kurz. Ähm, aber er ist trotzdem voller, ähm, voller falscher Annahmen und wie das Dating-Leben heutzutage überhaupt nicht funktioniert. Aber lass uns mal reinschauen. Dating-Etikette für Männer, so geht's los. Äh, die erste Verabredung mit einer Frau ist ganz schön aufregend. Führen Knigge-Empfehlungen fürs Date immer noch zum Erfolg? Fragezeichen. Er sollte ungezwungen, witzig und ähm, am erfolgreich sein. Hier fehlt ein Wort. Am besten erfolgreich sein wahrscheinlich. Beim ersten Date möchte niemand einen schlechten Eindruck hinterlassen. Doch wie macht man eine gute Figur vor dem anderen Geschlecht? Sind alte Knickeregeln beim Dating gute Ratgeber oder völlig überholt? Wir haben mit einem Experten darüber gesprochen. Und jetzt der erste Punkt. Früher galt, bei dem ersten Treffen ist ein Anzug Pflicht. Und heute? In der heutigen Zeit gilt, lässig ja, nachlässig nein. Ein gepflegtes Äußeres ist eines der wichtigsten Kriterien für den ersten Eindruck. Und jetzt wörtliche Rede des Dating-Experten. Viele Frauen achten besonders auf die Füße. Hier kann man mit sauberen, nicht ausgelatschten Schuhen leicht Punkte sammeln. So der Hamburger dating experte und Buchautor Erik Hegmann. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. Das ist der erste Punkt. Ähm, ich finde, der Einstieg ist noch ganz ganz okay. Das ist jetzt nicht nicht äh, grob falsch. Aber vielleicht hast du da schon direkt Gedanken dazu. Ich habe welche.
0: Oh ja, ist, ich meine, natürlich ist es richtig, dass wir... Ähm dass wir uns wohlfühlen sollten in unseren eigenen äh, Klamotten, unserer eigenen Haut und natürlich auch dass dass du nicht äh, ungepflegt sein solltest, ja? ja, selbstverständlich, wenn wenn du selber einen Wert für dich erachtest, wenn du einen Selbstwert hast, wenn du denkst, du bist es wert, geliebt zu werden, du bist es wert, ähm, dass du Erfolg hast, dass du glücklich sein wirst, dann würdest du natürlich auch dir selber den Wert zuschreiben, dass du auch ähm, pflege verdient hast ja und nicht äh, ja und, und und dich nicht gehen lässt ja also von daher natürlich ist das korrekt, aber was mir dort als erstes auffällt ist vielmehr dass das als ersten Punkt als ersten Punkt genannt wird ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was die nächsten Punkte sind weil der erste Punkt schon äh, auf einer auf 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 dem extrinsischen zu beruhen denke ich, ist falsch angesetzt. Wenn wir dort schon anfangen zu sagen, ähm, ja, achte auf dein Äußeres, dann kommen eben die nächsten Argumente, wie wären, ja, wenn ich nicht gut aussehe, dann kann ich doch keinen Erfolg haben. Und das ist eben nicht hilfreich, weil das ist einfach nicht korrekt. Das stimmt nicht. Ähm, aber deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt die nächsten Punkte sind, die Sie gleich sagen werden.
1: Ja, also mein Gedanke zusätzlich noch dabei ist, ähm, ja, okay, Anzug ist natürlich sehr sehr über, überzogen und das würde dann auch direkt in so ein Hollywood-Klischee reinfallen und gerade heutzutage, stell, stell dir vor, du lernst sie ähm, irgendwie beim, äh, beim, beim Lidl ähm, im Nudelregal kennen oder so ähm, und dann habt ihr eine, eine, ein cooles Gespräch vor dem Supermarkt, tauscht die Nummern aus und verabredet euch für den nächsten Tag und dann kommst du da in einem Anzug an und sie halt in, kommt vielleicht gerade von der Arbeit, hat sich noch kurz umgezogen, frisch gemacht um, und du drehst halt voll auf, äh, auf, auf Smoking, auf Anzug, auf ähm, ja also wie wichtig ist dir das dann natürlich? Also das ist halt so ein Punkt, den wir, ähm, den wir da natürlich ähm, nicht also der ist natürlich überholt so ganz klar. Aber ähm, das, sa das sagte Sie ja auch. Ja genau. Ja. Genau, genau. Ja. genau. Aber wie kann es denn wie kann es denn sein, dass der erste Punkt? Also wenn ich schon irgendwie aufs Äußere gehe, dann die Schuhe sind. Also ja natürlich deine Klamotten sollten sauber sein, aber warum, wenn ich schon aufs Äußere gehe, warum dann die Schuhe? Warum nicht? Sei geduscht. Mhm. Also das, ja, das, das, das ist irgendwie so, okay, das verwirrt mich. Würde mich verwirren als, als, als Neuling. Okay, Anzug brauche ich nicht, aber einfach halt keine aus, ausgelatschen Schuhe oder wie. Und ich denke, trag die Schuhe die, ähm, in denen du dich wohlfühlst. Natürlich sollten sie jetzt nicht drei Jahre alt sein und ähm, äh, voll bedeckt mit Matsch. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm, wenn du dazu entsprechend einfach auch eine Geschichte hast, nämlich dass du vielleicht gerade äh, von deinem Motocrossbike kommst und gerade auf der Dirtstrecke warst und die Zeit vergessen hast, dann ist es auch völlig, völlig okay, mit dreckigen Klamotten da anzukommen, weil du nämlich... Einfach äh, ja gerade deinem Hobby, deiner Leidenschaft nachgegangen bist.
0: Ja, du, da, da, da hängt eine Geschichte dran. Also das, genau. natürlich solltest du das dann auch sagen. So, oh sorry, ich bin mich total beeilt. Ich war gerade noch auf der Motocross-Strecke, habe ähm, es nicht mehr geschafft. Aber perfekt. Wir wollen ja hier in Eisessen essen gehen. Also denke ich in der, in der frischen Luft kann das Ganze trocknen oder sowas. Dann ist das auch ein definitiv authentischer.
2: Ja. Ja.
0: Genau.
1: Aber gehen wir mal zum nächsten Punkt. Der zweite Punkt ist, früher brachte man zum Rendezvous ein Geschenk für sie mit. Und heute? Und jetzt wieder wörtliche Rede. Ein Präsent wird heute eher als Anbiederung oder gar Verpflichtung für eine Gegenleistung empfunden. Einzige Ausnahme ist eine einzelne rote Rose. Bloß keinen ganzen Strauß. Das wirkt extrem altmodisch.
0: Ja, nee, nee. Auch die rote Rose geht nicht mehr. Ist auch veraltet, der Gedanke. Nee, nee, nee. Ähm, das war, ist auch schon seit Jahren veraltet. Also genau diesen Tipps Gut, der Artikel ist von 2012. In der Tat, 2011 habe ich es selber noch versucht mit einer roten Rose und habe halt festgestellt, dass das, dass auch das komplett veraltet ist. Also nein. Warum warum geht das nicht? Warum, ähm, warum wird auch eine einzelne rote Rose äh, als zu viel erachtet? Ähm, heutzutage äh, haben wir die Möglichkeit, mit Menschen sehr schnell zu kommunizieren. Wir haben Handys, die... Ähm, über den gesamten Globus hinweg eine Nachricht innerhalb von wenigen Sekunden oder teilweise nur in, in Bruchteilen von Sekunden Nachrichten übermitteln. Wir machen uns nicht mal mehr die Mühe, in unseren Nachrichten wirklich vornehme Anrede und liebe Grüße zu schreiben, sondern Nachrichten äh, beginnen immer mit dem, mit dem Inhalt. Wir sagen vielleicht, hey, wie geht's? Und dann, dann kommt, was du halt möchtest. Und manchmal sogar einfach nur direkt schreiben wir direkt, worum es geht. Sagen wir so, hast du am Samstag um 11 Uhr Zeit? Na, so machen wir das unter Familie, so machen wir das unter Freunden. Ich nehme jetzt mal stark an und wenn wenn das der Fall sein sollte, dann dann arbeite daran, weil dann dann hast du machst du dort nämlich schon den ersten Fehler. Ich nehme stark an, dass keiner jetzt von von den Zuhörern, dass du nicht wenn du mit einem Kuppel oder oder deiner Familie redest, dass du dann Nachrichten per WhatsApp oder per Telegram oder selbst per SMS beginnst mit Liebe Gabi, ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, ich habe letzte Woche Günther getroffen. Günther ging es auch sehr gut. Auf seiner Arbeit hat er diese und diese Erkenntnisse gemacht. Es wäre sehr schön, mal wieder von dir zu hören. Ähm, du kannst mich jederzeit erreichen oder hier per WhatsApp zurückantworten. Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Franz. Wenn du so eine Nachricht per WhatsApp schreibst, dann dann hast du diese, diese schnelle und lockere Kommunikationsform, noch nicht in, in deinen Habitus integriert, weil das ist eine Kommunikationsform, die man per Briefe oder per E-Mail kennt. ja Und das ist auch heutzutage noch relevant, per E-Mail. So würde ich auch eine E-Mail aufsetzen, aber eben keine Nachricht per WhatsApp. ja. Und das sind das sind einfach Anzeichen davon, dass sich Kommunikationsformen gewandelt haben, weil einfach auch die Notwendigkeit nicht mehr da ist, dass wir jedes Mal wieder bei Adam und Eva anfangen und sagen, liebe Gabi, ich hoffe, es geht dir gut und so weiter. Und dann liebe Grüße, Franz. Das ist einfach, ähm, dann, dann, dann würden wir nicht mehr schnell agieren können, ja. Und das hat nichts mit, mit, mit fehlendem Respekt zu tun, sondern das hat einfach was mit Effizienz zu tun. Ähm, wenn du mal, wenn du wirklich mal anfängst, mit Frauen zu flirten, also flirtig hin und her zu schreiben, dann wirst du merken, dass das gar nicht gehen würde. So eine, so eine Leichtigkeit, so ein schnelles Hin und Her äh, entsteht nur, wenn du dir selber und ihr erlaubst, sehr kurze, knackige Nachrichten zu schreiben, ne wenn sie dir zum Beispiel ein Foto schickt von sich, dann ist es zum Beispiel total legitim, einfach nur zu antworten ähm, heiß ne? oder sexy oder süß. Nur dieses eine Wort. Ja? Wenn du dann anfangen würdest mit Liebe Gabi, das Foto hat mich sehr gefreut, bla 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 das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil du dir, weil du einfach diese schnellen Kommunikationsformen nicht wirklich äh, nutzen kannst. So, warum hole ich so weit aus mit diesen mit, mit, mit Nachrichten und Kommunikationsformen per WhatsApp? Weil das mit dieser Rose Essentiell zusammenhängt die Kommunikationsform beim Dating, wenn du sie kennenlernst in Person. Auch diese Etikette hat sich geändert. Die Rose oder der Strauß, Blumen oder der Anzug, das kommt noch aus einer Zeit, 50er, 60er oder noch früher, wo Menschen einen sehr kleinen sozialen Kreis hatten. Sie haben in, in einem Dorf gelebt oder sie kamen mal in die, in die Stadt und Großstadt war auch nicht so groß wie heute. Es ja, also sind keine Millionenmetropolen, sondern eben dann hast du da... 50.000 Leute in der großen Stadt, was heutzutage einfach ein, 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 eine Ortschaft ist. Ja, 50.000 Leute. Und ähm, und aufgrund dieser dieser Vernetztheit der Menschen war es dann schon etwas sehr Besonderes, wenn du jemanden kennengelernt hast, wenn du mit jemandem auf ein Date gingst. Ja, aus dem Grund hast du dich dann auch den Eltern vorgestellt und hast diese berühmte Erl das, die Erlaubnis des Vaters bekommen, um um die Hand der Tochter anzuhalten. Ja, weil das das war. Das war ein, ein viel größerer, ähm, a big deal, ja, das war eine große Sache. Als dann die, 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 der Übergang zu, zur heutigen Zeit, wo die schnellen Informationsfluss, Informationszeitalter, 21. Jahrhundert und so weiter kam, hat sich das, äh, am Anfang waren Leute noch ein wenig verwirrt und haben gedacht, na gut, ganz loslassen von den Blumen und dem Anzug wollen wir mal nicht, ähm, wir, wir machen das noch mit der Rose, ja. Aber vielleicht war das relevant für, für ein paar Jahre in den 60ern, zur Übergang zu den 70ern. Aber das hat sich, das hat sich schnell getan. Ja, die, die Rose, die ist nicht mehr aktuell. Ähm, es gibt dort noch Ausnahmen und diese Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber die, diese Ausnahmen, die, die sind, äh, die sind eben sehr mit dieser alten Kultur noch ver, ver, vernetzt. Also wenn wir von, vom, vom, von Ostblockstaaten oder in, in Russland oder wenn du, wenn du, wenn du eine Frau in Moskau oder in St. Petersburg ähm, daten möchtest und du bringst dann vielleicht äh, eine Blume mit oder du trägst dort einen Anzug, dann ist das eine andere Sache. Dann wird das auch noch eher mit einem, mit einem dankbaren Lächeln begrüßt und nicht mit Unverständnis. Ja, Aber dort, dort reden wir halt noch von, von denselben Werten, die, äh, die wir hier im Westen nun mal äh, seit den 50ern ähm, nicht mehr so stark vertreten haben. Ja. so es, ist, es geht nicht um, um gut oder schlecht, es geht einfach darum, dass du verstehst, was Kommunikation heutzutage wirklich bedeutet. Und dass du dich, ne, wie, wie Darwin schon gesagt hat, ja, dass du dich anpassen kannst. Nicht weil du damit dich verstellst, sondern weil du damit empathisch auf die Frau agieren kannst, weil du dann mit Empathie mit ihr umgehen kannst. Du verstehst, was es bedeutet, eine Frau im 21. Jahrhundert zu sein, die schon seit sie ein kleines Mädchen ist, im Kindergarten, in der Schule und überall, wo sie hingegangen ist, auf der Straße, begafft wurde und ähm, und sie, seit sie ja seit sie im Teenageralter ist, Jugendlichen-Alter ist, immer wieder gemerkt hat, wie Männer auf sie stehen und dass Männer ihr Avancen gemacht haben und äh, und dass eben nicht mehr dasselbe ist wie damals noch auf dem Dorf, sondern dass jetzt sehr, Sachen sich sehr schnell bewegen. Heutzutage wechseln wir den Job zwei, drei Mal in unserem Leben, also sogar die ganze Karriere wechseln wir zwei, drei Mal in unserem Leben, Craig it in den Job. Und Dinge bewegen sich einfach mehr. Es gibt mehr Austausch, mehr Kommunikation. Ja, wir lernen noch viel mehr Leute kennen im Laufe unseres Lebens als noch jemand in den 60ern. Aufgrund dieser Schnelligkeit müssen wir verstehen, dass wenn du eine Rose zum Date mitbringen solltest, wird sie es zwangsweise so interpretieren, wie es jemand nur tun würde, der es sehr, sehr, sehr ernst mit ihr meint. Das bedeutet, du möchtest mit ihr vom ersten Date an sagen, ähm, du bist meine Freundin. Ich möchte mit dir fest zusammen sein. Ähm, vielleicht geht das Ganze noch weiter. Ich möchte mich mit dir verloben. Das sind diese Zeichen, die sie nur kennt aus der alten Geschichte und die kann man heutzutage nicht anders interpretieren als diese sehr, sehr heftige, dieses heftige Commitment, dieses sehr, sehr festes Commitment von Anfang an. Und, und wenn du jetzt dich vielleicht sagst, ja, aber warum ist es so schlimm? Warum ist es so schlimm, wenn ich von Anfang an sage, hey, mir ist das äh, mir ist es ernst mit dir, ja? Das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, dass du von Anfang an es dir ernst ist, wenn du wenn du mit einer Frau dich treffen möchtest und dich daten möchtest, ja, dass du sagst, hey, wenn ich mich mit einer Frau treffe, dann äh, dann meine ich es ernst, dann sollte das auch in Richtung Beziehung gehen. Ansonsten, ähm, ja, ich ich habe keine Lust äh, einfach nur mit 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 Zig Frauen zu schlafen und und keine keine bedeutungsvollen Beziehungen zu haben. Das verstehe ich und das ist absolut lobenswert. Das ist völlig in Ordnung und mir geht es sehr sehr ähnlich, ja. Dennoch, wenn du vom ersten Date an solche großen Geständnisse deiner Zuneigung zeigst, dann zeigst du damit, dass du nicht viel Auswahl hast und dass du dich direkt auf eine Frau festgelegt hast. Und die Männer, die das von Anfang an machen, bevor sie die Frau überhaupt kennen, das sind die Männer, die keine Ahnung haben, was eine Frau wirklich braucht, wie es ihr gut geht, was sie möchte. Und wie du auch ein guter Liebhaber für eine Frau sein kannst. Denn das bedeutet, dass du Frauen nicht verstehst. Dass du nicht verstehst, was es bedeutet, eine Frau im 21. Jahrhundert zu sein. Ja, Wenn du wirklich diese Auswahl hättest und du würdest äh, ähm, aus, einer, aus ganz vielen Erfahrungen heraus sagen, weißt du was, ich habe jetzt viele Frauen getroffen, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, welche Werte ich verkörpere, ich weiß, welche Werte ich in einer Frau suche und ich bin mir sicher, du bist diejenige, mit der ich zusammen sein will, dann würdest du das nur machen nach einer gewissen Phase des Kennenlernens. Und diese Phase des Kennenlernens, die ist nun mal locker. Da kannst du dich nicht vom ersten Augenblick an schon ihr verschreiben und dich verpflichten, dass ihr jetzt es ernst angehen werdet vom ersten Treffen an. Du kennst sie ja nicht mal gut genug. Kannst du wirklich vom ersten Treffen an sagen, das ist eine Frau, die genau meine Werte vertritt. Ich weiß, wie sie mit Kindern umgeht. Ich weiß, wie sie ähm, wie sie äh, zum zum Thema Vertrauen steht oder Loyalität, oder auch allein das Thema Geld. Ja, wenn du mit jemandem eine ernsthafte Beziehung führen möchtest, dann wird das Thema Geld auch irgendwann ähm, zutage treten. Wie geht sie mit Geld um? Weißt du das? Oder verprasst sie alles und die ganze Zeit und, und hat keine Ahnung, wie man haushaltet? Das sind Dinge, die man erst, erst herausfindet, wenn man sie kennenlernt. Wenn du von Anfang an sagst, hier ist meine Rose, ich meine es ernst mit dir, dann bedeutet das, mir sind alle diese anderen Sachen egal, mir sind deine Werte egal, Hauptsache Frau. Und das ist sehr beleidigend für eine Frau. Um es mal ganz krass zu sagen. Weil dann fühlt sie sich überhaupt nicht als Mensch gewert gewertschätzt. Und hat das Gefühl, er setzt alles gerade auf eine Karte, auf mich. Da kann irgendwas nicht mit seinem Wertekompass stimmen. Er hat nicht viel Auswahl, er hat nicht viel Erfahrung mit, mit Frauen. Er weiß nicht, was ich brauche und, und wie es mir gut geht. Dazu sage ich nein. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Und deswegen wurden meine, meine Rosen auch eher mit einem sehr... Ähm, peinlich berührten äh, Weggucken entgegengenommen, als ich sie immer gegeben habe. So, lernt aus meinen Fehlern, macht das nicht.
1: So eine Rose ist auch wahnsinnig unpraktisch dann auf diesem Date. Und zusätzlich sieht das auch sehr, sehr doof aus, wenn, wenn ihr von mir aus ähm, dann schon, weil du die in Rose mitgebracht hast, wahrscheinlich auch dein Date generell nicht sehr ähm, nicht sehr originell ist, beziehungsweise das muss ja auch nicht originell sein, aber du wirst wahrscheinlich dann ins Kino gehen mit ihr oder so. Das sieht auch doof aus, wenn sie da mit so einer Dose, äh, Dose Rose <lacht> im Kino sitzt äh, oder da reinkommt. Also sie wird sich schon sehr beobachtet fühlen dann an dieser Stelle und ja, wie genau. Andi schon sagt, äh, peinlich berührt.
0: Genau, beobachtet fühlen, das ist, ist völlig richtig. Das, äh, das, das spiegelt genau diesen Blick wieder, den ich damals immer wieder gesehen habe, wo Frauen dann nach links und rechts geguckt haben, oh je, oh je, oh, 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 oh. weil das natürlich, weil, weil die Gesellschaft nun mal weiter ist als, als deine persönliche, ähm, ja, als, als deine Meinung zum Dating, ja? äh, diese, diese Ratgeber, die sind veraltet und die Gesellschaft ist weiter als das. Das bedeutet, sie weiß dann in dem Moment, wenn sie diese Hose bekommt, es beobachten mich gerade Leute und diese Leute werden denken, dass wir fest zusammen sind, dass das mein Freund ist, Ja? Weil das die Gesellschaft denkt heutzutage. Wenn du eine Rose für jemandem schenkst, dann bist du zusammen mit dieser Person. Auch wenn du das noch nicht denkst, denkt das die Gesellschaft. Und dann, wenn, wenn andere das... Äh es ist auch völlig egal, was die Gesellschaft denkt. Es ist wichtig, was sie denkt, dass du Frauen verstehst. Wenn sie das denkt, wenn sie glaubt, oh je, jetzt muss ich mich hier outen, das ist mein neuer Freund, das ist viel zu viel Druck für sie. Ja? Sie kennt auch dich noch gar nicht. So, lass das Ganze langsam angehen. Lern sie erst mal kennen, bevor du eine Rose mitbringst. Ich gebe sehr gerne Blumen den Frauen, mit denen ich mich date. Sehr gerne. Aber das sind Frauen, mit denen ich mich eben date, nicht nur auf mein erstes Date gehe, sondern mit denen ich schlafe, mit denen ich mich treffe, wo ich, wo ich auch schon die Freunde kenne, äh, mit denen ich sehr viele Abende gemeinsam bei ihr oder bei mir verbracht habe. Den gebe ich gerne eine Rose mit oder eine Blume, einfach irgendwas oder wir gehen spazieren und ich pflücke gerade eine Blume und gebe sie ihr. Das ist was ganz anderes. Das ist eine sehr sehr schöne, kleine, romantische, spontane Geste, die sie respektieren kann. Weil sie weiß, dass du nicht alle Karten äh, auf einmal auf sie gesetzt hast. Äh, dass du alles auf eine Karte gesetzt hast. Sie weiß, das machst du aus deiner Güte heraus, aus deiner Unabhängigkeit heraus. Und dann ist es eine sehr schöne
2: Sache. Ja. Sehr gut.
1: Ich glaube, das ist euch klar geworden da draußen. <lacht> Bitte keine, äh, keine, keine Rosen zum, zum ersten Date mitbringen. Mhm. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Übrigens auch Kino, auch eine schlechte Idee zum ersten Date, weil du es vorhin gesagt hast. Aber yeah, ja, go ahead. Lass uns uns ruhig kurz ausführen. Also sonst sonst wird äh, der geneigte Zuhörer, der das nicht weiß, vielleicht dann denken, okay, warum nicht und hat Panik und hat eigentlich morgen ein Date mit der äh, Lisa und die wollen ins Kino gehen. Und <lacht> jetzt weiß er nicht, was er machen soll.
0: Okay, fa falls du mit Lisa morgen, morgen ins Kino gehen willst, dann... Ähm Ändere den Plan nochmal, schreib ihr, hey, ich habe es mir überlegt, es wäre doch eigentlich viel cooler, wenn wir uns äh, den äh, Markusplatz anschauen. Da gibt es eine recht coole
1: aus aus, äh, Aussichtsplattform. Ähm, ich gebe dir ein Eis aus. Das heißt für dich, du darfst nur Dates haben in Städten, die einen Markusplatz <lacht> haben. Genau, genau. <lacht> ja, ja
0: das, das, das Kino ist nicht von Vorteil, weil ihr, du, du verabredest dich quasi mit einem Menschen ähm, dazu, dass ihr euch zwei Stunden lang anschweigt und nicht in die Augen schaut. Vielleicht sogar drei Stunden, die Filme werden immer länger. Ja, das ist kein Date. Das, ähm, da, da seid ihr nicht in Interaktion miteinander. Ja. Ähm, da gibt es keine Möglichkeit für dich oder für sie, dich kennenzulernen oder sie kennenzulernen. Beim Date geht es, beim ersten Date geht es um Lockerheit und um Kennenlernen. Ja? Ungezwungen, sich kennenzulernen, Spaß zu haben, zu flirten und dann eben auch in die Tiefe zu gehen. Und das kannst du nicht bei einem Date, wo ihr zwei Stunden lang äh, einander nebeneinander sitzt und auf denselben Punkt start, ähm, Nicht von Vorteil. Übrigens auch nicht unbedingt essen gehen. Essen gehen ist auch so eine Sache. Essen gehen. Mal so, mal so. Wie gesagt, bei bei äh, bei Damen, die die äh, die aus Osteuropa kommen, ist das nochmal eine andere Sache. Da, da wird das sehr gerne gesehen. Diese klassische Geste. Äh, essen gehen und Essen ausgeben. Aber ähm, grundsätzlich ist im Westen für Frauen die auch im Westen groß geworden sind, ist auch Essen gehen nicht so von Vorteil, weil dann hast du auch von Anfang an diesen diesen Punkt dass äh, okay, wer 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 sorgt sich hier um wen? Wie wie, wie ist die Dynamik von Anfang an aufgebaut? Ist es eine Dynamik, wo ich für jetzt schon beim ersten Date ansage, ich kümmere mich um dich, ich bezahle für dich, ich bezahle für deine Zeit, ich Lass zahle dafür,
1: auf dass das wir Punkt tatsächlich, der kommt gleich hier in diesem in diesem äh ähm, der übernächste Punkt in ja, diesem das hab Artikel. Ja, das habe ich mir gedacht, ja. Genau, wir können also auch lassen, erst darüber reden, ist, wenn wir da angekommen sind. Genau, gut. Dass wir ja. darauf gleich eingehen, ja. weil das ist ein sehr großer, sehr wichtiger Punkt und ja. was hier dann gleich auch dann kommt, wirst zu sehen, ist auch sehr... Hm. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt gerade. Und bis dahin hast du, lieber Zuhörer, noch Zeit, mit Lisa nicht ins Kino zu gehen. Aber auch wenn du sie triffst, ist dann die Frage, früher hielt der Mann ihr die Tür auf, half ihr aus dem Mantel und heute. Das, das gilt selbstverständlich auch heute. Komm ihr zuvor und sei ein Gentleman. Frauen erwarten dies zwar nicht mehr, die meisten freuen sich jedoch darüber sehr. Und es reimt sich sogar.
0: Ja, also das, das würde ich sagen, stimmt soweit. Ne? Ist kein Zwang, aber wenn du das machst, ähm, kriegst du meistens eine, eine ganz angenehme Reaktion. Nicht jedes Mal. Manche Frauen erwarten es auch nicht, wenn du, wenn du ihr die Tür aufhältst. Mhm. Aber ähm, ja, Tür aufhalten oder wenn ihr euch hinsetzt äh, im, beim Date oder in der Bar und dann sagst du, ähm, ähm, komm, gib mir deinen Mantel, ich hänge sie da hinten auf. Äh, das, so. das, das, das wird gerne gesehen.
1: Ja. Genauso. Also die ähm, genau genauso. Also cool das ganze Handhaben wie bei einem Kumpel. Also und auch generell so Türen aufhalten. Das sollte generell in deinem Habitus sein, in deinem alltäglichen Habitus. Wenn du siehst, jemand geht mit dir in die, durch die gleiche Tür, aber braucht gerade noch ein bisschen, dann hältst du auch die Tür auf. So halt ganz normal, ähm, wie du es halt auch mit mit äh, Kumpels machst zum Beispiel. Aber natürlich nicht irgendwie, ähm, warten Sie Lady, ich gehe ihm vor und äh, halte ihn die Tür auf. Das geht dann schon in die Richtung von äh, Blumenstrauß mitbringen Genau. und ist dann schon sehr, überholt. Oder ähm, ich würde aber auch sagen, so den, ähm, weil du gerade das Beispiel an die Bar äh, gesetzt ähm, genannt hast, ähm, auch den Stuhl so ranschieben geht auch schon zu weit. Also zu warten, bis sie sich hinsetzt und dann den Stuhl irgendwie ranschieben, das ist dann schon sehr.
0: Ach, dieser Move. Ja, nee, yeah. das, das, ähm, das, das ist was für formelle Anlässe. Das ist, das ist auch wieder etwas, das ist wie die Rose. Das ist etwas mehr für, wenn ihr euch schon datet, das heißt, wenn ihr schon miteinander schlaft, wenn ihr euch wirklich schon seit Wochen trefft, miteinander schlaft und, und äh, ihr, ihr euch wirklich schon sehr gut kennengelernt habt und ihr dann, sagen wir mal, in die Oper geht oder ähm, in, ins Moulin Rouge oder ähm, irgendwo hin, wo man sich wirklich, wirklich, wirklich schick macht, wo das auch anerkannt ist, dass sowohl Mann als auch Frau sich schick macht. Du hast einen Sakko an, du hast einen Anzug an und dort setzt ihr euch hin, ja, dann ist das was anderes. <lacht> aber das, das ist dann einfach, das ist eine Art von Rollenspiel. Das passt dann auch ins Ambiente hinein. Das ist nicht was für Freitagabend äh, im O'Reilly's im Irish Pub. Nicht unbedingt.
2: Ne?
1: <lacht> Besonders, weil man da wahrscheinlich auf so Baumstammbänken ja. sitzt und dann, und dann die ganze Bank einfach ranschiebst. Ähm, aber gut, So. Nächster Punkt, auf den wir jetzt gerade ähm, schon, schon hingeteased haben. Früher beglich im Restaurant immer der Mann die Rechnung. Und heute? Die Wahrscheinlichkeit, hier etwas falsch zu machen, ist groß. Und wieder wörtliche Rede des äh, Beziehungsexperten. Du solltest das Thema unbedingt offen ansprechen und nicht einfach zahlen oder gar vorschlagen, die Rechnung zu halbieren, rät der Experte Hegmann. Dem aktuellen Knigge zufolge sollte es so ablaufen. Nachdem der Kellner die Speisekarte gebracht hat, fragt der Mann die Frau, ob es ihr Recht wäre, wenn er die Rechnung übernimmt. So kann sie die Einladung ausschlagen, falls es ihr unangenehm ist.
2: Ja, also dieser, dieser Punkt, das ist
0: wirklich eine heiß, heiß debattierte Sache. Der, der Ratgeber jetzt, der ist auch gar nicht so verkehrt. Das ist ja ein, ein ganz, ganz, ähm, ganz, guter Tipp, ähm, die Frau zu fragen. Ne? Also grundsätzlich, grundsätzlich ist, es, ist es eher nicht verkehrt, <lacht> einfach mal die Frau zu fragen, äh, wie sie es gerne hat das ist ähnlich wie beim ersten Kuss. Gell? Beim ersten Kuss ist es auch grundsätzlich nicht verkehrt, in die Augen zu schauen, so beim Spazierengehen, bleibt ihr kurz stehen, ähm, du hältst dir an der Hand und schaust in die Augen und dann sagst du, ich würde dich jetzt sehr gerne küssen. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Man kann es auch anders machen. Man kann es auch einfach. Man kann es auch einfach küssen, ähm, aber man kann es auch so machen. Ja. Und das, das Schöne ist dabei, ihr verführt euch ja gegenseitig. Wenn sie dich mag, und das wird sie, zu dem Zeitpunkt, sie wird dich mögen, sonst wäre sie nicht so lange mit dir auf dem Date. Dann wird sie dir helfen. Dann wird sie sagen, ja, gerne, oder ja, dann, dann, dann doch, oder ja, dann küss mich doch. Und so ähnlich ist es dann.
1: Du willst schon wieder den nächsten <lacht> Punkt vorweg.
0: Aber das ist der Beweis, Andi kennt den Artikel, nee, den ich nicht, nee, ich nicht. Habe. Ähm, Ähnlich ist es dann auch beim Zahlen, ja. Grundsätzlich, ähm, ein, 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 ein Zeichen von Empathie, von Respekt, ja, sie einfach zu fragen, ähm, Darf ich die Rechnung zahlen oder wie, wie handhabst du das gerne? Ist nicht verkehrt. ja. Das, äh, dann kannst du anhand von ihrer Reaktion einfach abschätzen, wenn sie, wenn sie sagt, oh, äh, gerne, danke ja, Das wäre dann eine, eine schöne Reaktion. Also, okay, cool, sie ist dankbar dafür, dann zahle ich doch gerne. Ja, ähm, wenn sie sagt, ich würde gerne die, die, die Rechnung teilen, dann ist es auch völlig okay. So, oh, okay, alles klar, sie ist einfach ein, ein, ein bisschen moderner oder ein bisschen westlicher als ich es vielleicht bin. Oder, ähm, oder wie auch immer. Ja? Völlig akzeptable Antwort ebenfalls. Ähm, wenn sie sagt, ich würde gerne zahlen. Okay, auch sehr cool. <lacht> in, in Schweden, in Norwegen, da hörst du solche Antworten eher, weil da, da zahlen tatsächlich die Frauen fürs erste Date äh, grundsätzlich ähm, eher. Ja? Das, ist, das ist dort in deren modernen Kultur sogar schon so weit. So.
1: Ich erinnere mich noch daran, das, das fällt mir gerade dazu ein, wir haben ja früher zum Beispiel ähm, sehr viele Auslandsworkshops gemacht, sind mit den Männern und dann auf dem Workshop nach Prag. Und dann im selben Jahr, dann ein bisschen später, ähm, zum Beispiel nach Stockholm oder nach Amsterdam. Ja. Und ähm, ich erinnere mich noch daran an, ähm, an äh, ein Date, was ich dann in Prag hatte. Und ähm, wir, wir standen dann an der Bar. Und äh, sie hat mich so komisch angeguckt, als ich irgendwie gerade nur für mich bezahlen wollte. Und äh, war so irgendwie so, so abgeturnt dadurch. Und das habe ich schnell gemerkt und so, nee, nee, ich zahle beides. Ähm, und ich glaube, zwei Monate später hatten wir dann unseren Workshop in Amsterdam. Und ähm, dann stand ich auch mit einem Mädel an der Bar und äh, habe dann für uns beide bezahlen wollen. Und sie guckt mich genauso an, aber halt nur genau wegen der umgekehrten Sache. So im Sinne von, was zahlst du für mich? Ich bin eine Frau, ja. ich kann mir das selber leisten. Also es sind schon, ähm, sind schon sehr unterschiedliche Mentalitäten dabei. Den, ähm, den Punkt aber generell, ähm, Zahlen und so weiter, weil du gerade auch was angesprochen hast, ähm, so. Vielleicht ist sie, ist sie moderner oder... Ähm, ähm, das viele Männer, die, ähm, die auch bei uns bei uns starten, diese Frage be beantworten wir häufig auch in den Live-Coachings. Ähm, so, wer zahlt beim ersten Date? Und ähm, es ist so, ähm, so oft so, so ein Punkt von... Es gibt das eine Camp von, ähm, ich zahle der Frau alles, das ist das Camp, das Camp Rose mitbringt Und es gibt das Camp irgendwie, ähm, ich sehe das gar nicht ein. Ähm, oder ähm, ich, ich komme zu dem Date und, und äh, gehe direkt davon aus, dass wir die Rechnung teilen und so weiter. Ähm, aber auch, es gibt halt das Camp sehr selten von ich lasse mich einladen. Ähm, und die, ähm, das Camp, ähm, die Rechnung teilen, das ist so ein Camp, ähm, das versteht, also Männer in diesem, diesem Camp verstehen sehr oft das, ähm, ja, das, das Spiel der Verführung, das soziale Miteinander. Selten. Weil sie dadurch eine, ähm, ja, irgendwie, das, das Ganze so irgendwie gemeinsam irgendwie was trinken gehen, irgendwie als, ähm, als Gruppenaktivität, in der wir beide irgendwie unser Ticket kaufen äh, sehen. Aber, ähm, und das ist jetzt vielleicht einfach auch meine, meine Brille und das ist jetzt auch mein, mein persönlicher ähm, Weg, wie ich das mache. Ich denke mir immer, ähm, weil ich auch damals aus der Gastronomie komme, ich denke mir so, wenn mir Leute damals, als ich an der Bar stand, kein Trinkgeld gegeben haben, dann habe ich gedacht so, okay, dann hast du auch kein, kein Geld für das Getränk. Wenn du kein Geld für Trinkgeld hast, kannst du dir das Getränk nicht leisten. Und ich denke mir dann entsprechend auch, wenn du kein Geld hast, die Frau einzuladen, hast du kein Geld fürs Date. Und daher ist mein, meine Ansicht einfach so, das ist eine hübsche Frau, wir treffen uns hier gerade, natürlich zahle ich. Ist doch, ist doch einfach nur Geld, ist doch nur das Getränk oder die fünf Getränke oder was wir hatten passt, alles gut. Und dann kann sie halt immer noch sagen so, oh, nee nee um Gottes Willen, und dann habe ich aber schon gezahlt. Dann soll sie halt die nächste Runde machen, in der nächsten Bar oder übermorgen beim zweiten Date oder so. Ähm, also da halt dann auch diese Lockerheit besitzen, ähm, dass du auch eingeladen werden darfst und halt nicht immer nur zahlen musst.
0: Da hast du das ist schon was angesprochen, was, was ein ganz guter Tipp ist. Also was ich was ich, was ich gerne mache, wenn, wenn ich mich einfach danach fühle auf einem Date, ähm ist, dass ich hier einfach sage, genau, während während wir gerade Getränke bestellen, dann sage ich, was hättest du gern? Und dann sage ich direkt dahinter, die erste Runde geht auf mich. Ja, das setzt einfach so einen kleinen Ton, das setzt das setzt diesen, diesen großzügigen Ton, setzt aber auch den Ton, ähm, well, die erste Runde geht auf mich. Über die zweite haben wir noch nicht gesprochen. Ja, Und dann gibt es ihr die Möglichkeit, ähm, bei der zweiten Runde eben auch selber dann vorzugehen und, und äh, das Getränk zu bezahlen. Ja. Ähm, Pers das ist, es ist aber wirklich alles eine Frage der persönlichen Präferenz. Ich präferiere persönlich, persönlich, mehr Frauen, die die westlicher, moderner eingestellt sind. Ja. Ich komme damit sehr gut zurecht. Ich mag, ich mag das einfach. Ich mag starke Frauen, ich mag Selbstbewusstsein, äh, ich mag, ähm, wenn eine Frau auch autark handeln kann und, und ihr Leben im Griff hat und dazu keinen Mann braucht. Das finde ich sehr sexy. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Einstellung. Aus diesem Grund sage ich dann in solchen Fällen einfach, hey, die erste Runde geht auf mich, um zu sehen, ob sie dann ähm, A, natürlich auch die Lockerheit hat, das dankend anzunehmen, also das wertzuschätzen, das cool zu finden und B, dann aber auch die zweite Runde selber zu zahlen. Wenn beides gegeben ist, dann denke ich mir, genau meine Typfrau. Ja, das ist, das ist meine persönliche Präferenz. Dominik, du hast dann ein bisschen andere Präferenz, aber ich weiß ja auch von, dein, von, dein, äh, von deinen Beziehungen, dass du auch gerne mal, oder wo du dich jetzt auch gerade befindest, dass du auch gerne mal im, im Osten Europas dich befindest oder die, die die Mädels dort magst und von daher das ist das ist alles eine Frage der Präferenz auch einfach ja mhm. ähm, deswegen völlig richtig was 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 den den Kern des Tipps den Dominik auch gerade gesagt hat ähm, der ist ja nicht mach was ich dir sage zahle oder zahle nicht weil wie gesagt auch in, in Dominiks Erfahrung in Prag hat die Frau so reagiert und, und in, in Amsterdam dann anders die, die Essenz des Tipps den wir uns den wir beiden dir jetzt hier geben wollen ist Mach einfach das, worauf du Lust hast. Mach das, worauf was, was dein Wert ist und steh dazu. Ja. Ähm, und wenn du das gemacht hast, dann reagier leichtherzig und ähm, und äh, dynamisch auf ihre Antwort. Ja? Nicht nicht verbissen und wenn sie sagt, oh, ich habe das aber gerne anders, ich will das anders haben, dann nicht in einen Streit ausarten lassen oder mit ihr diskutieren. Nee, wenn sie es gerne anders hat, dann sagst du, oh cool, wusste ich nicht, ja, so, jeder Mensch ist anders, alles klar, beim nächsten Mal machen wir es so. Dann kannst du so antworten, ja. Im ersten Schritt machst du es, wie du es denkst, und wenn sie damit ein Problem hat,
2: dann gibst du ja einfach nur Recht und sagst, okay, ja, kein Problem, verstehe ich, ja, da ist jeder Mensch anders, alles klar. Passt, ja. Noch ein kleiner Gedanke
1: dazu, weil äh, es gibt dieses ähm, ungeschriebene Gesetz oder so. Das ähm, oder dieses, dieses versteckte Zeichen, dass wenn eine Frau einer Frau das Date nicht gefallen hat, dann besteht sie darauf, die Rechnung zu teilen. Ähm, und das kann sein, dass das so ist, würde ich jetzt einfach nicht behaupten. Also für all die äh, unter euch, die irgendwie auf besonders irgendwie auf Zeichen fokussiert sind auf Zeichen achten, bitte das einfach ignorieren. Dann ist sie einfach vielleicht jemand, die einfach gerne irgendwie vielleicht nicht gerne in der Schuld steht, ähm, weil sie das Gefühl hat, wenn du zahlst, dass sie in der Schuld steht oder so oder sie, ähm, ihr seid vielleicht für ihre Verhältnisse in eine zu fancy Cocktailbar gegangen, dass sie vielleicht denkt, oh Gott, jetzt kosten die beiden Cocktails hier, was weiß ich, x Euro. Ähm, und ähm, das ist bestimmt viel zu viel, also weil es halt in ihrer Welt zu viel ist und sie möchte einfach dann, ähm, so obwohl sie halt dich mag, möchte sie halt dann trotzdem für sich selber zahlen, weil sie vielleicht denkt aus ihrer aus ihrer Brille, aus ihrer Biografie, dass das äh, zu viel ist oder so. Ähm, so mein, mein, äh, mein Kumpel sagt dazu immer, man kann den Menschen nicht in die Brieftasche schauen. Und äh, das ist genau dann dieser dieser Punkt. Also reagiere, wie Andi schon sagt, leichtherzig da drauf Und ähm, nimm, das, nimm das so hin, wie das, wie das ist. Also da sind keine ähm, keine versteckten Zeichen drin oder so. Und gerade weil du darauf leichtherzig reagierst, ähm, wird sie dann auch nicht das Gefühl haben oder irgendwie das State irgendwie abbrechen wollen, weil du im Vorfeld Ganz schon genau. leichtherzig warst. Das
0: ist ein super wichtiger Punkt. Viele Male denken wir, dass wir alles verkacken können mit diesem einen Fehler. Und wenn ich jetzt hier beim Zahlen etwas falsch mache, ist alles vorbei. Bullshit. Bullshit. Damit kannst du nicht sofort alles verkacken. Wenn du nur mit einer kleinen Sache, wenn, wenn sie sofort keine Lust auf dich hat wegen einer Kleinigkeit, dann ist sie nicht die richtige für dich. Dann ist es ein sehr guter Fil Filtermechanismus, den du hattest, weil was möchtest du mit jemandem anfangen, der bei der geringsten Kleinigkeit die Beziehung beendet? Das ist keine gesunde Beziehung. Ja, also ähm, gesunde Menschen geben sich nochmal eine zweite Chance und eine dritte Chance, um zu schauen, ah, habe ich mich vielleicht getäuscht, habe ich mich geirrt? Genau you know, im Zweifel für den Angeklagten mal gucken, mal gucken, wie er sich sonst noch so gibt und schlägt. Ne? Das, das ist eine eine gesunde Herangehensweise an eine an eine neu anwachsende Freundschaft oder Beziehung. Das heißt, wenn sie sofort sagt, ach, oh, das, das hat mir nicht gefallen, ich gehe jetzt tschüss. Oh, hey, ciao, sehr gut, dann äh, sparen wir hier Zeit. Ich habe schon oft gehört. Ja von Frauen, mit denen ich mich getroffen habe, dass sie mir dann ähm, irgendwann später, nach dem also vierten, fünften Date oder sowas, mir dann gesagt haben: äh, Am Anfang war ich mir nicht so sicher mit dir. Gell? Also als du da, ähm, als du am Anfang gesagt hast, wir, die, wir, wir, wir splitten die Rechnung, das fand ich schon ein bisschen komisch. Das Feedback habe ich jetzt schon öfters gehört, weil ich dann am Date offensichtlich, ich mich nicht daran erinnern, aber hab ich habe ich beim Date anscheinend gesagt: Alles klar. Der Kellner hat gefragt: äh, Zahlen Sie getrennt oder zusammen? Und habe ich gesagt: Getrennt. Und dann habe ich einfach ja, ganz normal so, na, haben wir halt getrennt, gezahlt. Sie hat dann nicht sofort alles abgebrochen. Ja? Wir haben uns weiterhin getroffen und sie hat dann alle meine anderen Qualitäten gesehen und gedacht, okay gut, das ist halt eine Eigenheit von ihm. Interessant. Und das hat sie mir dann später im Vertrauen gesagt. Passt. Das, das möchte ich euch einfach nur hier gerade mitteilen. Das will ich dir sagen, weil du kannst es nicht verkacken mit einem Fehler. Das ist Quatsch. Ja? Alles gut. So, auch, auch wenn ihr dort komplett anderer Meinung
2: seid und du machst da dein Ding, wenn der Rest passt, dann passt das. Dann ist, dann brauchst du wieder keine Sorgen zu machen.
1: Ganz genau. So, und dann schon, du hast den nächsten, ähm, den nächsten Step schon wieder gespoilert. Und wahrscheinlich wirst du den nächsten, den, den danach folgenden auch wieder spoilern und den danach auch wieder. Ähm, der, nächste, der nächste Step ist das Küssen, wie du schon gesagt hast. Früher galt beim ersten Date, wird nicht geküsst. Und wie ist es heute? Diese Regel ist von gestern. Jetzt wieder die äh, mhm. wörtliche Rede. Du bist erwachsen und ihr tut das, was ihr beide wollt, sagt der Experte Hegmann. Natürlich solltest du nicht drängeln, aber erotische Spannung aufzubauen ist durchaus erlaubt. Erstes Anzeichen, dass auch sie dir näher kommen möchte, ist langer Blickkontakt. Aber nicht länger als fünf Sekunden anstarren, sonst bekommt sie noch Angst. Und auch jetzt einfach mal im, im Zweifel, jetzt auch nochmal irgendwie entsprechend für den Angeklagten. Ich glaube nicht, dass der Beziehungsexperte all das gesagt hat. Ich glaube, das ist einfach aus der, ähm, aus der Feder der Autorin, die auch natürlich das Beste wollte und den Artikel füllen musste und eine Abgabe hatte und entsprechend da einfach noch ein paar Zeilen hinsetzen musste. Ähm, und ich denke jetzt ganz besonders auf diesen, diesen letzten Absatz hier mit, aber nicht länger als fünf Sekunden anstarren, sonst bekommt sie noch Angst. Das ist Kontext, Körpersprache, mhm. kontextabhängig.
0: Ja, ob du, ob du dabei lächelst oder nicht, ja, das stimmt. Also diese fünf Sekunden, das ist jetzt einfach mal eine, eine Faustregel, die, ähm, ja, die, die im, Durchschnitt, im Durchschnitt stimmen mag. Ähm, aber jede Situation ist anders. Und wenn du dich so verhältst, wie es im Durchschnitt gut ist, dann, ähm, ja, dann, dann wirst du nie wissen, wie du wirklich dynamisch auf Situationen oder Menschen reagierst, die alle unterschiedlich sind. Ja. Also nicht starren ist korrekt. Äh, erotische Spannung aufbauen, ist aber manchmal einfach langer Augenkontakt, ja. Der, der Augenkontakt ist dann aber auch mit einem kleinen schelmischen Grinsen verbunden oder mit mit irgendeiner anderen ähm, anderen Tätigkeit währenddessen, dass du ihre Hand nimmst oder ähm, oder ihr irgendwie ein, ein Haar aus aus dem Gesicht streichst oder sowas. Eine, eine sehr ähm, zärtliche Geste oder so. Ähm, deswegen kann man das nicht über, über einen Kamm scheren mit den fünf Sekunden, ja. Aber die Autorin hat recht es ist nicht mehr Gang und Gäbe, dass du beim ersten Date nicht küsst. Im Gegenteil. Ein Kuss beim ersten Date ist eine sehr gute Möglichkeit, um auch hier wieder zu filtern, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen. Ja, Und es ist auch ein, eine, eine sehr wichtige Gelegenheit, ihr zu zeigen, ich bin nicht an einer Freundschaft interessiert. Wenn wir uns weiter treffen, dann wird das nicht die Friendzone, Madame. Ja. Viele Männer haben davor Angst, dass es in die Friendzone geht. Machen aber alles Mögliche, damit es in die Friendzone geht. Sie küssen sie nicht beim ersten Date, weil sie sagen, oh, da war nicht der richtige Moment. Oder ähm, ja, ich weiß, ich hätte es tun sollen, aber ich habe mich nicht getraut. Oder ich wusste nicht, ob sie mich mag. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und dann hören wir die Geschichte. Und, oder ich bin dabei und ich sehe all die Anzeichen von Interesse, die sie ihm gegeben hat. Und glaub mir, wenn du mal auf einem Date warst und du wusstest nicht, ob sie dich mag oder nicht. Und dann hat sie sich nochmal mit dir auf dem Date getroffen verdammt noch mal, glaub mir, sie, mo sie mochte dich. Und sie wollte das schon beim ersten Date, dass du sie küsst. Ja. Ähm, ja, die, 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 dieses Warten, dieses unbedingt sicher sein wollen, dass sie mich auch wirklich, wirklich mag, bevor ich es wage, ähm, sie zu küssen, äh, das bremst dich am allermeisten aus. Ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dass sie zurückweicht und sagt, oh nein, ähm, so sehe ich dich nicht oder nee, kein Interesse. Und das ist okay. Ja, es mag vielleicht in dem Moment sich ein bisschen wehtun, ein bisschen ja schlecht anfühlen, aber weißt du, was sich noch schlechter anfühlt? Monatelang keine Ahnung zu haben, ob wirklich was aus euch wird und dann irgendwann voller Zweifel, nachdem du mit Freunden und die und uns in der kostenlosen Charisma-Analyse oder mit uns im Coaching darüber geredet hast, irgendwann zu erkennen, ja gut, ich habe jetzt mit ihr geredet und sie sieht mich nur als Freund oder sie hat sie hat vielleicht in der Zwischenzeit einen, neuen, einen anderen Freund bekommen. Das tut viel mehr weh. Diese Monate sind viel qualvoller als ein kurzer Augenblick der Zurückweisung.
1: Und zusätzlich, der, der Punkt, da möchte ich gerade drauf einhaken. Ähm, es ist gerade auch einfach für, für ihre Sicht, für ihre Perspektive über dich viel wichtiger, ähm, dass du zum Kuss ansetzt. Ja. Du wirst in ihren Augen als Mann wahrgenommen und nicht als kleiner Junge, wenn du es nicht tust, weil sie, sie ist, sie ist, Sie ist eine Frau, sie ist klug. So, Sie trifft sich mit dir. Es gibt diesen, den, den schönen Satz, ähm, den ich auch im Coaching immer wieder zitiere, den Anfang von Hitch der Date-Doktor. Ähm, wenn eine Frau sich mit dir auf ein Rendezvous einlässt, dann sagt sie ja, als sie hätte nein sagen können. Das heißt, es ist deine nicht mehr deine Aufgabe, sie von dir zu beeindrucken, sondern es ist deine Aufgabe, es nicht zu vermasseln. Und wie vermasseln wir es? Indem wir dann nicht zum Kuss ansetzen. Sie wird dann nicht denken, oh, der hat sich nicht getraut, sondern sie wird sich im schlimmsten Fall, wird sie sich denken, ich bin nicht attraktiv genug. Oh ja. Ich passe nicht für ihn. Richtig. Oder, oder ähm, beziehungsweise ähm, er, ähm, ich, ich gefalle ihm nicht. Und natürlich auch auf der anderen Seite wird sie sich dann vielleicht sowas denken. Also nicht unbedingt, er hat sich nicht getraut, sondern ähm, er ist, er kann nicht führen, er ist, er ist irgendwie nicht der Richtige für mich. Ähm, also sie wird sich nicht bewusst denken, er kann nicht führen oder er hat sich nicht getraut sondern er ist einfach nicht der Richtige für mich. Er ist kein irgendwie ja, nicht der Mann, den ich suche.
0: Ja, es läuft so unterbewusst ab. Also ich habe schon so 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 viele ja. Gespräche mit Frauen geführt, auch genau dieses Thema. Sie sie das meint sie, dass eine Frau dann dahinter hat, wenn er sie nicht geküsst hat oder keine Avancen gemacht hat, ist ja er hat halt nichts gemacht. Also ja, wir haben uns noch mal getroffen, aber ich weiß nicht, er hat da auch nichts gemacht. Also ja. Soll wohl nicht sein. Da, da, da ist überhaupt keine Schuldzuweisung, da ist nichts. Da ist einfach ein, ein, was, was die meisten Frauen spüren, ist einfach ein grundsätzliches Gefühl von Schicksal oder kein Schicksal. Um jetzt mal ein bisschen zu esoterisch zu werden, die denken nicht Schicksal, aber sie denken, well, wenn er mich geküsst hätte, dann wären wir schlauer geworden, aber da er mich nicht geküsst hat, ja, haben wir uns halt nicht weiter getroffen. Ist halt so. Das ist eine ganz neutrale, unschuldige Aussage. Sie meint es nicht böse, sie meint es nicht enttäuscht, Na, vielleicht ein bisschen enttäuscht. Wenn sie dich wirklich mochte, dann ist sie enttäuscht, dass du es nicht versucht hast. Ähm, aber ja, das ist einfach, das ist das ist so selbstverständlich, dass wenn du, wenn du dort nicht den ersten Schritt machst, sie zu küssen, dann äh, kommt ihr in 99,9% der Fälle nicht zusammen.
1: Und da möchte ich auch nochmal gerade einfach was Biografisches teilen von mir. Ähm, eine meiner Ex-Freundinnen, ähm, Elena, ja, Andi kennt sie auch, deswegen nenne ich gerade äh, den Namen. Wir haben uns auf, ich habe auf dem ersten Date zum Kuss angesetzt. Sie wollte mich nicht küssen, aber nicht, weil sie mich nicht mochte, sondern weil es einfach ihre Regel war, ähm, ja. einfach nicht beim ersten Date zu küssen. Aber danach, aber weil ich es getan habe, weil ich entsprechend angesetzt habe, wir waren über, weiß ich gar nicht, ich glaube 14, 15 Monate zusammen. Ähm, und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass ich mich davon nicht verunsichern lasse.
0: Ja, ist oft so. Ist oft so. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich an ein Date, was wirklich witzig war, weil ich habe dort, glaube ich, mindestens sieben Mal immer wieder versucht, sie zu küssen. Und sie hat jedes Mal gesagt, nee, nein, nein, nicht hier, <lacht> nicht hier. Aber ich habe eben erspüren können, dass, sie, dass, dass, ihre, dass ihre Signale, oder was, was sie mir signalisieren wollte, war, nicht jetzt, nicht hier, wir werden beobachtet. Das mag ich nicht, das ist nicht das richtige Setting. Ja. Ähm, deswegen, ob, niemals solltest du eine Frau irgendwie versuchen zu küssen oder, oder sie, sie, sie dazu drängen, sie zu küssen, weil das, das funktioniert erst recht nicht. Ja, das, das macht keinen von euch beiden glücklich. Das baut Druck auf und es ist auch irgendwann übergriffig. Ähm, aber genauso wenig solltest du bei dem ersten Anzeichen von von ähm, von einem ich möchte dich jetzt hier nicht küssen, solltest du das sofort als Desinteresse an dir als Person interpretieren. ja Es ist ein, es ist definitiv ein, nee, jetzt möchte ich nicht küssen und das ist okay, aber es ist nicht automatisch ein, ich mag dich nicht als Mensch, ich mag dich nicht als Mann, wir werden nie etwas zusammen werden. Das bedeutet das nicht. ja Es bedeutet in den häufigsten Fällen, wenn sie dann nicht das Date abbricht, ähm, was völlig in Ordnung wäre und ihr Recht ist, es bedeutet in den, in den häufigsten Fällen nicht jetzt oder noch nicht. Ja, interpretiere das eher so. Ähm, ja, und nach den sieben Malen sind wir halt zu mir nach Hause gegangen und dann haben wir, siehe da ein bisschen mehr gemacht, als nur zu küssen. So, ähm, ja, interpretiere das bitte einfach nur als respektvolles. Bitte versteh meine Lage, in der Öffentlichkeit sofort jemanden zu küssen. Könnte ich gesehen werden. Das, damit das könnten andere Leute interpretieren. Leute auf der Arbeit könnten sehen, ich möchte nicht diesen ganzen Gossip. Ähm, oder es ist einfach nur diese Angewohnheit, wie, wie Dominik gerade gesagt hat. Es ja? ist einfach so ein eigener Wert. Ich küsse nicht beim ersten Date. Ist auch okay.
1: Ja? Aber das Wichtige ist halt, dass du trotzdem zum Kuss ansetzt. Deswegen ist es auch, also viele Männer machen sich so den Druck dann dabei auch irgendwie, ich muss sie dann auf jeden Fall jetzt beim ersten Date küssen. Das ist nicht dein Kontrollbereich. Ich sage ganz bewusst, zum Kuss ansetzen. Das ist dein Kontrollbereich, das was du kontrollieren kannst. Du kannst zum Kuss ansetzen. Ob sie mitküsst, ist dann immer noch ihre Entscheidung. Und ähm, das ist dann die Einladung dabei. Und aber auch möchte ich nochmal dazu sagen, ähm, natürlich kann sie dann auch, oder entsprechend, wenn ihr euch beide nicht küsst, kann es natürlich auch der der Grund sein dafür, dass irgendwie, ihr könnt euch nicht riechen, es passt irgendwie nicht beim Date oder so. Das ist natürlich auch völlig okay. Ähm, da aber ähm, gibt es natürlich auch nochmal dann die Möglichkeit, trotzdem sie zu küssen. Weil und das führt mich dann auch gleich schon auf den nächsten Punkt ähm, dahin zu. Ähm, ich weiß, Andy, das, ähm, das machst du ab und zu auf deinen auf deinen Dates. Ich mache das ab und zu auf den Dates, wo wir wo wir dann ähm, merken, wie sie passt nicht so ganz oder wir passen nicht so ganz zueinander, ähm, dass wir dann trotzdem äh, zum Kuss ansetzen, sie küssen, um dann zu schauen, irgendwie vielleicht passt es auf der Ebene.
0: Genau. Ja, ich sage das sogar ganz wortwörtlich. Ich sage ähm ich möchte mal gerade mal was probieren. Und dann sagt sie, hör, was denn? Und dann nehme ich ganz, ganz seicht, ganz langsam meine Hände in, in, an ihre Backe und, äh, und gehe langsam vor, um sie zu küssen. Ja? Also sie weiß genau, was ich gerade in dem Moment mache. Und ich habe das pref prefaced, also davor gesagt, ich möchte, möchte gerade mal was testen, ich muss, muss gerade mal was probieren. Und der Grund ist wirklich authentisch, ich muss gerade mal was probieren, weil vielleicht sind wir ja auf einer Wellenlänge, was, was unsere Körper angeht. Es ist nicht selten, dass äh, dass du merkst, hey, wir haben vielleicht komplett unterschiedliche Ansichten, aber äh, in der Kiste, in der Kiste macht es richtig Spaß. Und das würdest du dann eben ähm, äh, verpassen, diesen Zug. Okay. Und ähm, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Äh, probier es aus. D das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr einfach beim Küssen auch merkt, mh, auch das passt nicht und das ist auch okay.
1: Genau. Und damit wunderschöne Überleitung zu früher war Sex gleich beim ersten Mal definitiv tabu. Und heutzutage. Ich möchte das noch kurz, kurz noch. Noch,
0: noch was sagen. Ähm, auch dieses, diese Angewohnheit beim ersten Date ähm, zum Kuss anzusetzen, ja, ähm, die, ich, die ich mir auch äh, angewohnt habe. Die ist, das ist auch deswegen, selbst wenn du das Gefühl hast, hm, na, ich habe jetzt nicht so, wir sind nicht so auf einer Wellenlänge. Es ist dennoch eine gute Angewohnheit ist Bei deinen ersten Dates grundsätzlich, die als Regel zu setzen, beim ersten Date, ähm, da werde ich versuchen, dich zu küssen. Ja? Weil du damit dann, wenn die Frau dir wirklich etwas bedeutet und du nervös bist, weil, sie, weil, sie, weil ihr echt viel gemeinsam habt und du denkst dir, wow, die ist, die ist ja wirklich meine Traumfrau. Dann wirst du bei ihr weniger nervös sein, tatsächlich auch das zu tun, was nötig ist und das Richtige zu tun. Dann wirst du auch sie küssen können. Weil du es schon so oft gemacht hast, dass du, dass du einfach weißt, dass das ist ein respektvoller Schritt, das gehört dazu. Ich zeige dir damit auch meine Zuneigung und meinen Respekt für die, für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und ich küsse sie einfach. Und das ist dann sehr wichtig, weil ich wir haben zum Beispiel einen Kunden gerade, einen, einen Klienten, einen Teilnehmer in, in der Flirtmasterclass, der, ähm, der diesen Schritt sehr heilig gemacht hat, der diesen Schritt sehr vor sich, vor sich her ge, ähm, ge, ja, ge, geschoben hat, ähm, eine Frau auch zu küssen, weil er immer wieder gesagt hat, ja, aber sie war nicht die Richtige, wir haben nicht so richtig zusammengepasst. Und dass die Chancen, dass sich das sehr schnell äh, als Ausrede manifestiert, weil du nicht genügend getan hast, um herauszufinden, ob ihr zusammenpasst oder weil du dir selber Erfolgsblockaden setzt, die du, die du, über die du vielleicht noch gar nicht im, im Bilde bist, dass du sie hast, weil du dir es selber nicht erlaubst, wirklich glücklich zu sein mit einer Frau, weil du selber irgendwelche, Pakete und Blockaden von früher noch mit dir trägst, die es dir selber nicht erlauben, auch mal den nächsten Schritt zu gehen und es zu wagen, geliebt zu werden, von einer Frau umarmt zu werden, äh, gestreichelt zu werden, mit ihr zu schlafen und auch in, 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 in ihren Armen zu liegen, weil du dir das selber nicht erlaubst und du dann schon beim ersten Date den Schritt nicht wagst, sie zu küssen, um selber diesen Schutz, dieses Schutzschild aufrecht zu, zu äh, halten, dass du bloß nicht in die, in die Gefahrenzone kommst, auch dann genauso verletzt zu werden, wie du damals von dieser einen Frau verletzt wurdest dann ist das sehr kritisch, dass du eben aus diesem dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, aus diesen alten Gewohnheiten, dass du dass du Frauen einfach partout nie küsst, rauskommst und dir eine neue Gewohnheit setzt und sagst, auch wenn es nicht passt, ich werde es versuchen. Ich werde gucken, ob wir vielleicht wenigstens auf der auf der erotischen, auf der sexuellen Ebene miteinander schwingen können. Und siehe da, dieser Teilnehmer, das ist gerade vor ein paar Wochen erst äh, passiert, darüber haben wir intensiv geredet, wir haben, wir haben intensiv ihn, ihn dahin gecoacht, und siehe da, er war auf einem Date, äh, hat wieder dieses Gefühl gehabt von, mh, na, es passt jetzt nicht so ganz, dachte er zumindest. Ja, aber er hat diese neue Angewohnheit etabliert und hat gesagt, ich werde sie trotzdem küssen. Sie haben sich geküsst, sie sind mit nach Hause gegangen, sie haben die gesamte Nacht bei sich zu Hause im Bett verbracht, haben stundenlang miteinander gekuschelt, geredet, tiefgründige Gespräche gehabt. Und weißt du, was er danach dann äh, erzählt hat, was äh, nachdem das Date fertig war und er hat uns erzählt, wie schön das war, er hat gesagt, ich habe, nachdem wir im Bett miteinander lagen, während wir im Bett miteinander da lagen, habe ich erkannt: Irgendwie mag ich sie doch mehr, als ich beim ersten Date es dachte. Das darfst du auch diese Erfahrung machen gell? und nicht dir die und nicht voller voller Angst ähm, und ja auch Ausreden, dass du verletzt wirst, zurückzuweichen vor diesem wichtigen Schritt des ersten Kusses.
1: Absolut. Und wenn du da dabei Hilfe brauchst und vor allem auch vielleicht gar nicht dazu kommst und gerne in die Situation kommen würdest, gerne das Problem hättest, dass du dich nicht traust, sie zu küssen, weil du gar nicht so weit kommst, dass Frauen sich überhaupt gar nicht mit dir treffen möchten, weil du keine kennenlernst. Du weißt gar nicht, wo. Du weißt gar nicht, wie du genug Interesse aufbaust oder hast Angst, das Interesse zu verlieren schon wieder, weil das ständig passiert. Dann geh auf den ersten Link hier in der, in der Infobox heißt das, glaube ich, hier beim, in den Shownotes bei dem Podcast, ähm, auf flirtanalyse.de, alles ein Wort. Und äh, dann füllst du kurz ähm, das Formular aus, da erfahren wir ein bisschen was über dich, was dein, was dein Standpunkt ist, ähm, wie deine, deine ja, Beziehungshistorie ist, ähm, egal ob die Beziehungshistorie gleich null ist oder ob da schon einiges an, an Erfahrung dabei ist, ob du jetzt ähm, 20, 40, 60, 139 Jahre alt bist, ähm, völlig egal, wir müssen einfach ein bisschen was über dich wissen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und natürlich auch, wie wir dir am besten helfen können dabei und äh, dann entsprechend im nächsten Schritt kannst du dir auch schon einen Termin aussuchen ähm, mit uns, mit unserem Team und dann ähm, sprechen wir gemeinsam darüber, schauen, wo genau dein Potenzial liegt, dein Flirttyp liegt, dein Charismatyp li liegt und wie wir das auch entsprechend ähm, so auf das nächste Level bringen, dass du auch einfach merkst, ähm, wenn ich genau diese Schalter in meinem Verhalten umlege, dann kriege ich richtig PS auf die Straße. Dann bin ich richtig ähm, endlich mal der Mann, der, der sich attraktiv fühlt, der von Frauen gesehen wird, ähm, der plötzlich morgens mit ähm, WhatsApp-Nachrichten aufwacht von ähm, ein, zwei Frauen, die du am Vortag kennengelernt hast, die das Gespräch mit dir so genossen haben, dass sie dich gerne wiedersehen möchten. Und das ist für jeden möglich, egal ob du groß, klein, dick, dünn bist. Ähm, ein Kreis, ein Quadrat, ein Dreieck, ähm, egal. Ja. Geh auf flirtanalyse.de. Ähm, wir haben das bei so vielen Männern schon hingekriegt, wir kriegen das bei dir genauso hin.
0: Ja, genau. Dieser Leitfaden, den, den, da haben schon sehr viele Männer uns einfach äh, sehr große Dankesnachrichten geschrieben, wie, wie einfach dieses Gespräch, das ist die kostenlose flirt und Charisma-Analyse, also die Flirtanalyse.de, ähm, dass, dass dieses Gespräch bei ihnen einfach genau den, 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 äh, den Schalter umgelegt hat, den sie so gesucht haben, ja. zu diesem inneren Charisma, zu dem Selbstbewusstsein, dazu, dass diese, diese alten, diese immer wieder sich bestätigenden Umstände, dass eine Frau nach dem ersten Date kein Interesse mehr hat oder ähm, dass du in die Freundschaftsschiene kommst oder dass du es wieder nicht geschafft hast, sie zu küssen oder, 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 dass du nicht an die Qualitätsfrauen äh, gelangst, die du wirklich möchtest, dass sich das in diesem Gespräch schon gelöst hat. Ja, also äh, dazu müssen wir natürlich aber auch einfach diese, diese äh, blinden Flecken äh, bei dir anschauen. Und das das kann eben keiner besser als wirklich geschulte Augen, also unsere Augen, weil wir das jetzt schon seit über zehn Jahren professionell machen. Und ähm, und dann hast du da in dem Gespräch schon die Möglichkeit zu erkennen, wie du in den nächsten Wochen äh, nicht nur dieses Problem löst, sondern noch sogar noch weitaus mehr Probleme äh, nicht mehr haben wirst, weil Frauen dann gerne neben dir einschlafen und gerne neben dir aufwachen. So, flirtanalyse.de,
1: genau. Ähm, hat sie noch mehr geschrieben, die Autorin? Genau, zwei Punkte gibt es noch. Ähm, früher war Sex gleich beim ersten Mal definitiv tabu. Und heutzutage? Das gilt heute immer noch. Wenn es dazu kommt, glaubt die Frau anschließend, dass es dir nur um schnellen Sex ging. Wer eine seriöse Partnerschaft anstrebt, sollte warten können. Bis zum dritten, vierten, fünften Date, meinte Experte.
2: Ja, yeah, ähm, um hier ganz fair zu sein, auch das ist einfach Typsache gibt Frauen, die das tatsächlich so sehen. Die meisten, das spreche ich aus Erfahrung und auch aus Erfahrung
0: aus verschiedenen Kulturkreisen, die meisten sehen es heutzutage nicht mehr so. Für die meisten ist auch Sex beim ersten Date oder beim zweiten Date oder beim dritten Date sehr, sehr gerne gesehen. Ja, Und beim dritten sogar schon ein bisschen vermisst. So, Warum haben wir nicht schon davor miteinander geschlafen? Ähm, das hat heutzutage überhaupt keine Aussagekraft mehr, ob, ob eine Frau ähm, ja schlampig ist, nuttig ist oder irgendwie viel zu leicht zu haben sei oder sowas, was, was ja noch früher irgendwie die Angst war. Ähm, diese Angst haben Frauen natürlich immer noch so, so äh, verurteilt zu werden. Aber ähm, aufgrund der anderen Vorkehrungsmaßnahmen, die sie ja schon getroffen hat, wie zum Beispiel keine Rose beim ersten Date, oder eben nicht äh, vor den Arbeitskollegen oder vor ihren Freundinnen beim ersten Date direkt den neuen Mann als als das ist mein neuer Freund vorzustellen. Ja, all die Sachen, über die wir schon geredet haben. Ähm, dadurch, dass sie diese Vorkehrungsmaßnahmen getroffen hat und das erste Date relativ locker ablief und auch anonym, weil die seid dann vielleicht miteinander nach Hause gegangen, aber ihre Familie und ihre Freunde wissen davon nichts. ja. Heutzutage wohnen Frauen auch äh, in ihrer eigenen Wohnung, genauso wie die meisten Männer, die wohnen nicht mehr bei den Eltern, bis sie verheiratet werden. So aufgrund dieser ganzen anonymen Faktoren, die vielleicht noch vor, vor 80 Jahren noch nicht so gegeben waren, ist es auch völlig okay für eine Frau dann auch früher mit einem Mann zu schlafen. Dinge haben sich geändert, Zeiten haben sich geändert. Die Anonymität ist gewahrt und deswegen macht sie dann das auch sehr gerne. Vor allem, wenn du ähm, so attraktiv warst in, 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 dein, in deinem ganzen Verhalten, deinem ganzen Habitus, so unabhängig warst, dass du das auch nicht brauchst, sondern dass es für dich lediglich ein ein schöner Abschluss wie die die Kirsche auf der Sahnetorte das ist einfach ein schöner Abschluss, den, den den du natürlich gerne mitmachst, aber ihn definitiv nicht brauchst oder herausforderst.
2: Ähm, wenn sie diese Lockerheit in dir spürt, dann dann will sie es äh, teilweise sogar mehr als du. Ja, also
0: das ist wirklich eine Typfrage, aber ich weiß es einfach von unseren Teilnehmern und von den Männern, mit denen wir so oft in der Flirtanalyse reden. Sex wird noch viel zu sehr geheiligt. Wird noch viel zu sehr als etwas ganz, ganz, ganz Besonderes gesehen, was wirklich nur dann, wenn wir uns sicher sind, dass es die Richtige ist, passieren darf. Das ist Quatsch. Und das ist auch, wenn du ehrlich, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist, wenn du mal ein paar Erfahrungen gesammelt hast mit Frauen und du, du einfach mal wirklich schönen Sex hattest, ohne dass ihr direkt zusammengekommen seid dann wirst du auch anderer Meinung sein. Weil die die Männer, die dieser Meinung sind, das sind die Männer, die eben noch sehr wenig Sex hatten. Ja. Und der Grund, warum sie sehr wenig Sex hatten, ist nicht, weil sie all diese tollen Werte mit sich rumtragen. Von wegen, das muss die richtige sein und so weiter. Nein. Das ist, weil sie sich nicht attraktiv verhalten. Weil sie nicht den Selbstwert und das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, weißt du was, ich probiere jetzt erstmal, ähm, ich, ich lerne den Markt erstmal kennen. Was, was, was gibt es denn alles so für Frauen? Wie wer Wer passt denn wirklich zu mir? Ja, sowohl in der Konversation als auch in den Werten als auch im Bett Männer die das machen die wirklich unabhängig genug sind zu sagen ich weiß was meine Werte sind ich weiß auch dass das einfach nur vom ersten kennenlernen oder von vom ja von 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 Gesprächen nicht wirklich rüberkommt ob wir auf
2: allen Ebenen klicken der wird das nicht machen ja. und das wissen Frauen das wissen auch Frauen weil es ist ähnlich wie der erste
0: Kuss wenn Sex nicht geschieht zwischen euch beiden, aller spätestens beim okay gut, die Autorin hat gesagt das fünfte Date, von mir aus aller, aller, aller spätestens am fünften Date, wenn es dann noch nicht passiert ist, dann gibt sie die Hoffnungen auf, dass zwischen euch beiden
2: jemals was passieren wird. Das kann ich dir schwarz auf weiß geben.
1: Also Männer, die, die sich und vielleicht bist du lieber Zuhörer jetzt genauso jemand, also jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, den meine ich damit auch, äh, Männer, die sich ähm, die sich das dann ähm, also sagen, wie ja mir ist dieser Sex dann auch gar nicht so so wichtig und äh, äh, ich spare mich für die richtige auf, die reden sich das schön, ja. die reden sich das schön, dass sie den den Markt nicht kennenlernen wollen, nicht weil sie ihn nicht kennenlernen wollen, also auch weil, um sie, ihre es nicht können. Attraktivität, weil sie es nicht können, ja. weil sie sich das schön reden müssen, weil sie sonst ihr eigenes Gesicht verlieren gegenüber sich selber, weil sie es nicht zugeben können, dass sie ein Problem haben. Wir sehen das so oft auch entsprechend in der flirt in der Flirt- und Charisma-Analyse. So viele Männer, die gehen dann den ersten Schritt, gehen auf uns zu, sagen damit, okay, yo, ich habe ein Problem. Und auch wenn du das hier gerade hörst, dann sagst du, ich habe ein Problem. Das ist super. Das ist der erste Schritt, um das Problem zu lösen. Und dann gehen sie noch einen zweiten Schritt, kommen in das Gespräch, sagen damit auch noch, ich habe ein Problem, aber dann wollen sie nicht den, nicht den, den, den nächsten Schritt machen, ähm, das Problem endlich lösen, sondern haben Angst davor, vielleicht ist das so ein Identitätsding, weil sie dann denken, wer bin ich denn ohne mein Problem? Dann bin ich ja plötzlich nicht mehr derjenige, der jammern kann, wenn er plötzlich Erfolg bei Frauen hat. Der kann, ich kann da nicht mehr darüber jammern, dass ich keinen Erfolg bei Frauen habe. Ähm, aber sie reden es sich schön, dass sie, ähm, dass sie sich auch für die Richtige aufbewahren. Aber ich verwette meine, äh, keine Ahnung, was verwette ich? Ähm, ich verwette mich von mir aus. Ich verwette meine linke Hand dafür, ähm, dass diese Männer, die sich das schön reden bei der, äh, bei ihrer Traumfrau, wenn ihre Traumfrau sich nackt auf sie binden würde, ähm, direkt mitmachen würden und sie küssen würden, mit ihr schlafen würden. Und zusätzlich möchte ich gerade mal einen Punkt sagen, der, ähm, weil du auch vorhin das, das Mindset angesprochen hast dabei. Ähm, warum? Arbeitest du nicht so sehr an deinem Selbstbewusstsein, dass also, mir gefällt dieses Mindset auch entsprechend der, ähm, der Autorin und des, des äh, anderen Dating-Experten nicht so. Ähm, also, weil er, also er sagt, wenn es dazu kommt, Sex beim ersten Date, glaubt die Frau anschließend, dass es dir nur mit schnellen Sex ging. Ähm, lieber ganz viel warten und ähm, das weil du eine seriöse Partnerschaft anstrebst. Erstmal, das, das schließt sich nicht aus. So, Du kannst auf dem ersten Date nach 20 Minuten schon mit ihr äh, auf, auf deinem Hotelzimmer sein oder so, falls du in einer anderen Stadt bist oder bei dir zu Hause sein, ähm, und mit ihr Sex haben. Das ist völlig okay. Und ich habe sehr viele
0: Freunde, übrigens, um kurz reinzugreifen, ich habe sehr viele Freunde, die ähm, deren Beziehung aus einem One-Night-Stand entstanden ist, übrigens, die einen One-Night-Stand hatten, im Club oder Tinder oder wie auch immer kennengelernt, und dann haben sie festgestellt, boah, das ist so cool mit uns zwei, Komm, wir treffen uns doch öfters. Und daraus wurden dann, nach Jahren später, eine ganze
1: Familie. Ja, Die haben geheiratet, Kinder bekommen. Das ist nicht unüblich. Also ja. wie, wie wie soll denn sonst halt auch eine Beziehung entstehen? Natürlich treffen wir uns halt erstmal. So, Also damit will ich das unterstreichen, was du, was du gerade gesagt hast, weil das irgendwie konträr klingt, äh, klang. Aber genau so. Also wir planen doch nicht am Anfang ähm, so, ich suche mir jetzt eine Freundin genau diese Männer kommen dann mit einer Rose aufs Date. Das ist halt zu viel zu viel Druck. Sondern du du schaust erstmal, mal, du, du bist jemand, der einfach generell mit, mit mit Menschen generell flirtet, dann entsprechend halt auch mit Frauen mit Frauen in Kontakt kommt. Du bist ein attraktiver Mann, der selbstbewusst ist, der, der weiß, dass Frauen auf ihn stehen. Und wenn das nicht der Fall ist bei dir, dann geh auf flirtanalyse.de und wir helfen dir dabei. Und gerade weil du dann halt dieser Jemand bist, lernst du halt natürlich auch viele Frauen kennen. Und hast dann einfach diese emotionale Unabhängigkeit, die einfach auch wahnsinnig sexy ist für Frauen. Das möchte ich aber gerade mal auf den, oder für Menschen generell. Also wir, wir Menschen mögen freie Menschen, freidenkende Menschen. Ähm, aber jetzt wollte ich mal auf den, auf dem auf das Mindset äh, zurückgehen der, der Autorin. Ähm, es ist so geschrieben, wenn es dazu kommt, glaubt die Frau anschließend, dass es dir nur um den schnellen Sex ging, als ob Sex was Schlechtes wäre, als ob Sex etwas wäre, ähm, das die Frau nicht möchte. Warum arbeitest du nicht von vornherein so an deinem Selbstbewusstsein, dass die Frau nicht anders äh, kann, als dir um den Hals zu fallen? Weil in jeder Statistik, die du, die du im Internet findest, wenn du, wenn du schaust, ähm, was, ähm, worauf achten Frauen bei Männern oder was finden Frauen bei Männern? Ähm, am attraktivsten, dann steht da entweder Selbstbewusstsein oder Humor. Und beides ist das Gleiche. Humor ist konzentriertes Selbstbewusstsein, weil du über dich lachen kannst, über sie lachen kannst, dich selbst nicht zu ernst nimmst, Leichtigkeit hast. Das sind alles Faktoren auch vom Selbstbewusstsein. Warum bist du arbeitest du nicht so sehr an deinem Selbstbewusstsein und und bist so sehr du selbst, und wenn du dabei Hilfe brauchst, flirtanalyse.de, dass die Frau, das für die Frau einfach unausweichlich ist, weil es einfach der nächste logische Schritt emotional ist für euch beide, dass ihr beim ersten Date noch miteinander schlaft. Also denke bitte nicht, dass die Frau irgendwie dir einen Gefallen tut oder so, wenn ihr dann beim ersten Date miteinander schlaft oder dass sie daran denkt, dass, dass es dir nicht wichtig genug wäre. Das ist alles offen und es ist 2022 jetzt zum Zeitpunkt dieses Podcasts wo wir ihn aufnehmen und äh, habt Spaß, Kinder.
0: Ja, ich, ich würde gerne die, die Worte der, der Autorin da noch ähm, einfach, ein, einfach ein bisschen anders formulieren, weil, weil jetzt tut mir die Autorin leid, wenn wir jetzt so sehr auf, sie, auf ihr rumreiten. Nee, weil ich verstehe, was sie sagt. Und, und sie hat ja in ihrem Grundgefühl möchte sie ja, es ist ja auch eine Frau, die von einem Mann gewertschätzt wird, die eben nicht das Gefühl hat, er will nur Sex mit ihr. Denn solche Männer gibt es nach wie vor. Ja, also das ist, ein, das ist ein legitimes Bedürfnis, das sie hat. Dass sie sagt, wenn ihr beim ersten Date miteinander schlaft, dann äh, denkt die Frau, du willst nur das eine und das ist natürlich nicht schön. Ähm, ich verstehe das. ja. Aber lass es uns anders formulieren. Nicht, wenn ihr beim ersten Date miteinander schlaft, wird sie denken, dass du nur das eine willst und wird deswegen dann keine Lust auf dich haben. Nein. Wenn sie beim ersten Date merkt, dass du nur das eine willst und deswegen mit ihr Sex haben willst, dann wird sie merken, dass du nur das eine willst und deswegen wird sie keine Lust mehr auf dich haben. Das heißt, der Sex an sich ist nicht das Problem. Ihr könnt sehr gerne beim ersten Date miteinander Sex haben. Die Frage ist, wie kommunizierst du, dass du gerne mit ihr schlafen möchtest? Kommunizierst du es als, na komm, komm schon Baby, du bist so heiß, boah, ich mag dich echt. Und dann berührst du sie immer wieder, immer wieder, immer wieder in der Öffentlichkeit, zu Hause, scheißegal wie, immer wieder, oh, da bist voll heiß. Ähm, komm, ähm, komm, wollen wir nicht ins Schlafzimmer? Willst du mir dieses Schlafzimmer zeigen? Ähm, oh, du du hast echt tolle, tolle Brüste. All diese Sachen, die sehr viel Druck aufbauen, darauf hat sie keine Lust. Weil bei diesen ganzen Signalen wird sie denken, er will nur das eine. Und das ist das Problem. Nicht, dass du mit ihr schläfst. Ganz Im ganzen Gegenteil. Ich sage ganz gerne, und ihr könnt das gerne für euch mal probieren, ähm, mein, mein kleinen Tipp. Ich sage sehr gerne bei meinen ersten Dates grundsätzlich den Satz, wir werden übrigens heute nicht miteinander
2: schlafen. Warum sage ich das zu ihr? Das sage ich aus mehreren Gründen. A, weil es den Druck löst. Weil sie
0: dadurch nicht den Druck verspürt, oh Gott, das, das wird ihr irgendwann ins Schlafzimmer gehen. Ich, ich, ich sollte Ihnen irgendwann die höfliche Abweisung geben, weil wir sollten nicht beim ersten Mal miteinander schlafen, sonst denkt er, ich bin noch eine Schlampe oder was weiß ich. Nein, wir werden heute übrigens nicht miteinander schlafen, nimmt diesen Druck komplett weg. Auch für mich übrigens, weil ich dann nicht den, den, den Eindruck habe, oh Gott, später muss ich performen, ich muss richtig sein im Bett, ich muss kommen oder was weiß ich, was, was man da als Mann noch alles äh, denken mag, ja? was ich früher auch oft gedacht habe. Es nimmt diesen
2: Druck komplett weg. Und das Schöne ist, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn ihr nachher miteinander nach Hause lauft und sie lädt dich noch nach
0: ein, noch einen Tee zu trinken und ihr seid dann oben und fängt dann oben auf der Couch weiter miteinander rumzuknutschen, ma, dann habt ihr halt eure Meinung geändert und dann, na gut, schlafen wir halt doch miteinander. Ja, Aber das ist dann eine spontane Entscheidung, die gemeinsam geschieht, nachdem ihr beide euch es erlaubt habt, euch keinen Druck zu machen. Deswegen wird das auch für dich vielleicht nicht funktionieren, wenn du jetzt meinen Spruch einfach so nimmst und sagst, okay, alles klar, das ist der Spruch des Jahres, den probiere ich. Weil wenn du das sagst, aber es nicht wirklich meinst, wenn du nicht wirklich, wirklich, während du sagst, übrigens, wir werden heute nicht miteinander schlafen, während du währenddessen nicht wirklich sagst, wir werden wirklich nicht, nach meinen aktuellen Bedürfnissen, brauche ich das aktuell gerade überhaupt nicht. Ich will gerade einfach nur mit dir Spaß haben, dich kennenlernen und dann von mir aus verabschieden wir uns um 21 Uhr wieder. Wenn du das nicht wirklich ernst meinst, wird sie es merken. Glaub mir, sie wird es merken. Und dann kommt es nicht nur komisch an, sondern sie wird denken, was war das denn für eine komische, manipulative Strategie, die er gerade probiert hat. So, du tust dir dann keinen kein Gefallen. ja? Ähm, ich bringe diesen, diesen Satz aus dem Grund auch in, in unseren Coachings äh, Männern erst explizit wirklich nach, nach zehn Wochen oder so etwas bei, weil wir dann nach zehn Wochen äh, wirklich äh, unsere Flirtmasterklasse geht, 13 Wochen, ja. Innerhalb der ersten drei Wochen lernst du ja schon das Flirten, dann hast du es hast drauf, was danach dann passiert. Da, da, da kümmern wir uns wirklich um diese ganzen Blockaden, ja, um diese, diese dieses Selbstbewusstsein und die Unabhängigkeit, die du dann auch verspüren kannst, wenn du selbstbewusst bist und Auswahl mit Frauen hast, weil du ganz viele Frauen kennenlernst. Im Rahmen dessen, im Rahmen dessen wirst du Dates haben und natürlich werde ich dann, werden wir dann miteinander noch mehr darüber sprechen, wie du äh, bei diesen Dates. Ähm, auch so viel Spaß hast, dass sie gerne mit dir schläft und du auch gerne mit dir schläfst. Ja. Darum, wenn du jetzt den Satz einfach so für dich nimmst und probierst, mach es, aber keine Gewehr, denn ähm, damit es wirklich funktioniert, müssen wir einfach miteinander reden. Muss ich dich besser kennenlernen? Müssen wir herausfinden, ob du Schwierigkeiten hast mit dieser Unabhängigkeit? Ob du nicht doch zu viel an, an dieser einen Frau klammerst? Ob du nicht doch alle deine Wünsche und Bedürfnisse an eine Frau dann immer legst? Weil du nun mal nicht mehr als eine Frau im Monat kennenlernst. Ähm, wenn du wirklich äh, noch nicht in dieser unabhängigen Lage bist, dann müssen wir darüber reden. Ja, weil das ist, das ist die, die Quelle. Die Quelle deiner, deiner Unzufriedenheit. Ähm, und das lösen wir natürlich gemeinsam. Gut.
1: Gut. Hat sie noch was geschrieben, oder? Mhm. Ja. Genau, der, okay. der letzte Punkt und dann noch ein kurzes Fazit. Früher hieß es nach dem ersten Date am dritten Tag melden und heute. Jeder sollte auf das eigene Tempo vertrauen. Bedürftig wirken will niemand, aber. Und wieder wörtliche Rede. Singles haben oft mehrere Eisen im Feuer. Wer allzu lange zögert, der überlässt das Feld der Forscherin
2: Konkurrenz. Ich überlasse dir mal das Wort. Kannst du mir gerne vorgehen.
1: <lacht> ja, also das mit dem... Ähm, am dritten Tag melden ist absolut, absolut überholt. Ähm, so oft habe ich mich ähm, bei ihr, wenn wir uns auf dem ersten Date verabschiedet haben, auf dem Nachhauseweg gemeldet, weil ich Bock darauf hatte. Und genau das ist, äh, das ist auch das, was sie sagt. Sie so auf das eigene Tempo vertrauen. Und das ist das, was ich auch in meinen anderen Worten unterstreichen möchte. Wenn du Lust darauf hast, dich früher zu melden, dann tust du das. Aber wenn du drei Tage wartest, und das ist auch richtig, wie sie das sagt, so, ähm, dann äh, kann vielleicht jemand anders dazukommen. Ähm, es gibt einen, einen, schönen, ähm, einen schönen, schönen Ausschnitt aus How I Met Your Mother, ähm, wo es heißt, äh, irgendwie, ja, drei Tage sind drei Jahre in Hot Girl-Time. Was so viel heißt, so ähm, das ist richtig, weil hübsche Frauen lernen auch häufig Männer kennen, so, weil sie einfach öfter angesprochen werden. Das heißt, ähm, das soll dir jetzt keinen, keinen großartigen Druck da machen. Das soll einfach nur nochmal genau das unterstreichen. Du hattest schon ein Date mit ihr. So, sie hat sich gefreut, dich zu sehen. Ihr, du hast dich gefreut, sie zu sehen. Meld dich bei ihr. Warte nicht, warte nicht drei Tage, ähm, nur um irgendwie zu, zu, irgendwie zu spielen und unauthentisch zu sein, dass du irgendwie ähm, so wahnsinnig ähm, viel zu tun hast. Wenn es der Fall ist, wenn du so viel zu tun hast, okay, cool, dann ist das so. Ähm, oder wenn du, wenn dein Handy geklaut wurde und es dir keiner war es keine andere Möglichkeit, irgendwie dich dann zu melden. Und ähm, das hat ganz lange gedauert. Alles cool, alles super. Wenn das halt wirklich der Fall ist. Aber nicht, um irgendwie eine künstliche Knappheit zu erzeugen. Ähm, drei Tage, und das hat Andi vorhin auch schon gesagt, so beim, beim ersten Punkt, ähm, das, die, 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 die Geschwindigkeit, die Effizienz der Kommunikation hat sich einfach geändert. Und drei Tage sind eine viel, viel zu lange Zeit. Ähm, wenn ihr euch gut verstanden habt, ähm, warum dieses dieses Pseudomäßige ähm, Wertegefälle aufbauen. Wertegefälle bedeutet in diesem Zusammenhang, ähm, guck mal, wie viel ich wert bin, guck mal, wie viel meine Zeit wert ist. Ich hatte gar keine ähm, gar keine Zeit, dir zu schreiben. Du bist mir so unwichtig. Ähm, und jetzt finde ich mal nebenbei die Zeit, dir zu schreiben. Aber dann auch mit einer lieben Nachricht und so weiter. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das ist absolut nicht zeitgemäß. Bitte dann, wenn du wirklich Lust darauf hast. Und ja, es ist dann auch völlig okay, wenn ihr ein cooles Date hattet und ihr habt euch verabschiedet und äh, sie steigt gerade in die, ähm, ihr verabschiedet euch mit dem Kurs, sie steigt gerade in die in die Straßenbahn ein und äh, du schreibst ihr dann noch irgendwie, äh, na schon zu Hause oder ähm, von mir aus komm gut nach Hause oder ähm, ist die Straßenbahn dein genau, Zuhause? Hause? ein Insider auf dem Date. <lacht> ist die Straßenbahn dein Zuhause? ja. <lacht> oder oh Mist, Ich musste <lacht> auch die Straßenbahn nehmen. So alles cool, weil ihr habt gerade ein paar Stunden miteinander verbracht und ihr fandet euch cool, ihr habt euch sogar geküsst. Das Eis ist gebrochen. Ja,
0: dieser Tipp mit dein eigenes Tempo, dein eigenes Tempo fahren, das ist, was es bedeutet, authentisch zu sein. Wenn du beim ersten Date den authentischen Eindruck gemacht hast, dass du sie magst und dass du gerade ja, dass dein Job
2: auch jetzt nicht dass du, dass du keine 60-Stunden-Stelle hast, keinen 60-Stunden-Job oder mehr, sondern du bist äh, du bist sehr.
0: Du kommst rüber, als, wär, als wärst du sehr gediegen, im Urlaubsmodus. Ja, du bist, bist sehr locker und alles ist, alles ist gut und ihr habt ja Zeit, habt euch Zeit genommen fürs Date. Dann wäre es inauthentisch, wenn du dann auf einmal so kurz angebunden bist, dass du es nicht schaffst, drei, vier, fünf Tage lang dich zu melden. Das wäre dann einfach komisch. So. Anders äh, ist es dann zum Beispiel also wenn 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 ich auf Dates gehe dann sind die nun mal ähm, dann sind die nun mal meistens äh, eben eben nicht so äh, dann habe ich nicht so sehr Zeit ja weil ich für ein Unternehmen gemeinsam ähm, ich habe ich habe äh, Hunderte von Männern die den, den ich den ich regelmäßig äh, coachen muss denen ich helfe wir haben die wir haben die analyse wir haben wir haben viel zu tun und da, daneben habe ich mein eigenes Privatleben ja, eine Freundin eine Familie das äh, das ist bei mir authentischer, wenn ich mir für das Date schon nur zwei Stunden Zeit nehme. Und das mache ich schon. Ja, ich, ich schreibe hier schon. Das ist aber meine persönliche Authentizität. Ich schreibe dann schon, bevor wir uns treffen, sage ich hier, ja, Freitag könnte ich etwa von neun 9, äh, 9 Uhr rum an, aber ich muss um spätestens 10.30 Uhr muss ich nach Hause oder sowas. Oder wir können uns um 7 Uhr treffen oder wir können uns am Samstag treffen um 11. Aber ja, 13 Uhr, 13 Uhr muss ich wieder los. Das weiß sie dann schon. Ja. Und aufgrund dessen ist es dann auch authentisch und realistisch, wenn ich dann eben ein paar Tage brauche, mich zu melden oder sie sich halt vorher meldet. Ich kriege sehr oft bei meinen ersten Dates von der Frau, nachdem wir uns geküsst haben und wir uns gerade verabschieden, kriege ich sehr oft den, Sachs, den Satz äh, gesagt, werden wir uns wiedersehen oder meldest du dich bei mir? Das höre ich sehr oft, weil es in meiner authentischen Art nun mal nicht ganz sicher ist, dass wir uns wiedersehen werden, weil ich diese Unabhängigkeit nun mal de facto nicht nur ausstrahle, sondern wirklich habe. Und ähm, wenn mir das Date wirklich gefallen hat, dann treffe ich sie auch wieder, selbstverständlich. Ja, Dann schreibe ich ihr auch, dann ist es mir auch wichtig. Aber dann kann es eben auch dauern, dass, dass ich ihr schreibe. Das, das bedeutet, es, sein eigenes Tempo zu haben. Ja, wir, wir müssen dabei einfach auch wirklich verstehen, dieser alte Tipp, dieses Warte drei Tage, bevor du dich bei ihr meldest, der ist aus einem Hilfeschrei von Frauen herausgeboren worden. Weil so viele Männer, mit denen sie sich getroffen hat, überhaupt keine Unabhängigkeit hatten und bei der ersten Gelegenheit sofort gedacht haben, das ist meine Traumfrau. Ich kenne sie noch überhaupt nicht, habe keine Ahnung, wer sie ist, aber das ist meine Traumfrau. Und deswegen schreibe ich ihr sofort, hey, geht's dir gut? Und dann antwortet die Frau nicht und dann sch schreiben sie zehn Minuten später, warum antwortest, du nicht, sie, äh, warum antwortest du mir nicht? Ist alles okay? Und dann kommen Nachricht über Nachricht über Nachricht über Nachricht und der Mann baut so viel fucking Druck auf, dass die Frau irgendwann... Hände nach oben geworfen hat und schreiend weglaufen ist und gesagt hat, was ist nun mit den Männern los? Bitte werdet unabhängiger, habt ein eigenes Leben. Ab sofort gilt die Regel, melde dich erst nach drei Tagen nach dem ersten Date. Und alle Frauen haben sich abgesprochen und haben
1: das zur, zur Regel gemacht. So. Pass auf, hier ist noch ein, noch ein uh, Piece of of uh, Information, um, das du auch nicht hattest, Andi. Um, diese, diese Regel, drei Tage äh, warten auf dem Date, also wurde von einer Frau verfasst, von einer Frau geschrieben, ja. wahrscheinlich auch mit diesem Hintergedanken, aber ist in der, in der Cosmopolitan erschienen, bei einem, ähm, auf einer Halbseite, wo es einfach irgendwie um, um Dating in New York ging. Und Aha. in einem Nebensatz. So, ja, immer am besten wartet der, der Mann drei Tage. Nicht erklärt, ist einfach von einer Frau verfasst worden, das ist, ähm, und das ist ein, ein so, Damals noch in den Anfang der 90er ist das, ähm, ist das viral gegangen, Aha. genau dieser eine Tipp. Es ist so viral gegangen, dass wir, ähm, und nicht nur heute oder nicht erst heute davon erfahren haben, sondern dass es ja schon, ähm, also als wir noch als wir noch Kinder waren, wussten wir schon irgendwie, dass, es dieser, ja. dass dieser Tipp existiert, irgendwie drei Tage warten. Ähm, also es ist einfach aus einer Feder, aus einer Frau entstanden, die wahrscheinlich auch wieder, wie die Autorin jetzt hier in Men's Health, Seite füllen. Well, ja,
0: und sie, sie kam aus New York, das, das, unterstreicht ja total den, diesen, diesen hektischen Ansatz, den, den ich halt, in, in meinen Dates nun mal halt auch authentisch hektisch ist übertrieben, aber, you know, angebunden zu sein. New York haben die Leute viel, you know, da ist, da ist einfach sehr viel Verkehr, Leute haben, haben Dinge zu tun, du hast keine Zeit, du musst weiter, ja, Leute schreien das Taxi an und so weiter und so fort. In so einer Kultur ist es völlig verständlich, dass es dort normal ist, wenn Leute erst drei Tage brauchen, um sich wieder zu melden, ja, weil sie einfach sehr viel zu tun haben. Aber das ist eben die Sache, ja, das ist nicht dein eigenes Tempo. Wenn du in, in, ähm, in Osnabrück lebst oder in, ähm, in Wien oder in München oder in Düsseldorf oder in Frankfurt, dann, ähm, dann wäre das unrealistisch. Ja, es sei denn, du hast, eben, du hast wirklich eine 60-70-Stunden-Woche
2: oder sowas.
1: Ja, und wir müssen uns auch nochmal in, in die Perspektive reinsetzen, so, ähm, weil auch dieser, ja, dieser Tipp in den 90ern in den USA, in New York entstanden ist und die Amerikaner damals auch schon haben viel, viel mehr telefoniert. Es hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit mehr zu Texten ähm, äh, geswitcht, aber ähm, das Texten ist halt so, ähm, so effizient, also halt so eine effiziente Kommunikation, um das nochmal wieder aufzugreifen, dass... Ähm, dass wir halt nicht davon reden, melde dich erst nach drei Tagen, indem du anrufst, sondern es ist schon komisch, wenn du nicht einfach mal Zeit hast, einen kurzen ja, Text ja, zu schreiben. Genau. Ähm, so, also von daher, das äh, sei da authentisch, ähm, auch wenn du einen 60-Stunden-Job hast. Ähm, wenn du es nicht schaffst, bei deinem 60-Stunden-Job äh, dich bei deinem Date zu melden, mit der du eine wunderschöne Zeit genossen hast und um einen kurzen Text zu schreiben, dann sollten wir uns mal anschauen, warum du dich so ähm, kaputt ja, auch arbeitest. Richtig. Ja. So, aber ich glaube, das haben wir ähm, schon sehr gut äh, ausgefleischt, diesen Punkt. Lassen wir mal gerade das, das Fazit, ähm, Fazit durchgehen. Und vielleicht machen wir einen, das kündige ich einfach mal jetzt, ohne dass, äh, dass du das weißt, Anni, einen, einen zweiten Teil an, in dem wir unsere, ähm, wie nennt man das? Dating-Etikette, so haben sie es genannt, Dating-Etikette ähm, mal mitgeben. Sachen, die mit denen die Männer ins, ins Coaching kommen und wir ähm, da ein wenig fein justieren. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil dazu, ähm, der kommt dann aber in weiter Zukunft, in, äh, wie sagt man, Jahren Entfernung. Aber das Fazit. Ähm, gutes Benehmen zahlt sich immer noch aus. Manche Regeln, die damals schon galten, sind auch heute nicht aus der Mode gekommen. Trotzdem, jede Frau ist verschieden. Während die eine auf das Benehmen nach der alten Schule steht, findet die andere es altmodisch. Wer sich gut und respektvoll benimmt, macht jedenfalls nichts falsch.
0: Oh ja, 100 Prozent, aber was genau bedeutet das?
1: Genau, habe ich mir auch gedacht. Das ist so nicht halbes Nichts Ganzes. Nicht kalt, nicht warm. so keine Position beziehen. Also ich komme als jemand, als Leser, der keine Ahnung hat von Frauen, der vielleicht jetzt gleich sein erstes Date mit Lisa im Kino hat, komme ich auf diesen Artikel und dann lese ich dieses Fazit. Ja, die eine Frau so, die andere so. Man weiß es nicht. Was soll ich denn nun tun? Ja, Respekt. Respekt ist
0: ein auch oft... Fehlverstandener Begriff. Viele, viele, viele Männer, mit denen wir reden, Flirtyp-Analyse, die gerade anfangen dann im Coaching noch in der ersten Woche sind, die denken, dass Respekt bedeutet, ähm, ich überlasse ihr die Führung. Ich überlasse ihr alle Entscheidungen. Genau. Ich will mich ja
1: nicht aufdrängen. Ich will ja nicht dieser, dieses genau. Arschloch sein, dieser Alpha-High-Status-Typ.
0: Und auch wenn deine Intention. Eine sehr noble ist, dass du dich ihr nicht aufdrängen willst oder dass du sie nicht dazu nötigen willst, etwas zu tun, was sie nicht will. Was natürlich richtig ist, ist deine Lösung komplett an der falschen Stelle angesetzt. Denn mit allem, was wir heute jetzt schon gesagt haben, ist es wichtig, dass sie merkt, dass du Bedürfnisse hast und dass du zu deinen Bedürfnissen stehst. Dass du auch Schritte wagst, nach vorne gehst, den Kuss ansetzt, ja, sie, sie nach einem Date fragst, Nummern tauscht. Dass du derjenige bist, der dort die Verantwortung übernimmt, und den Schritt gehst. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet, das ist für sie respektvoll. Es ist eben dann respektvoll, wenn du erkennst, dass sie gerne hätte, dass du den ersten Schritt gehst. Also geh den ersten Schritt. Das bedeutet in der Instanz, wirklich respektvoll zu sein, richtig empathisch, ein richtig guter Kerl zu sein, bedeutet es, das, das zu verstehen und ihr diese Bürde abzunehmen, indem
2: du den ersten Schritt gehst. Das würde ein richtiger Gentleman machen. Ja. Ähm, anderer Punkt zum Respekt ist, dass
0: wir dass wir eher darüber reden sollten, was es bedeutet, einer Frau Raum zu geben,
2: Raum und Platz zu gedeihen, zu blühen. Denn Raum geben hat viel mehr mit der Kunst zu tun, der Verführung als Ganzes.
0: Das findest du beim ersten Kennenlernen schon. Beim ersten Mal, wo ihr euch in die Augen schaut, bis hin zu nach 30 Jahren Ehe oder dem, dem ersten Kind. Einer Frau Raum zu geben, bedeutet sehr viel mehr als einfach nur Respekt zu haben. Frauen brauchen diesen Raum, damit sie sich mit dir frei entfalten können, um von dir verführt zu werden, das zu tun, was sie schon immer tun wollte. Das ist ein sehr großes Thema. Ich würde sagen, darauf gehen wir dann ähm, im nächsten oder im übernächsten Mal, ihr werdet, ihr werdet das bestimmt nochmal hören. Gehen wir nächstes Mal mehr darauf ein.
2: Ja, was das bedeutet. Für heute. Ich hoffe, euch, heute ist, äh, euch hat es Spaß gemacht. Und, ähm,
1: Die Köpfe rauchen heute. Ich. Lang gemacht, ne? Anderthalb Stunden Podcast-Folge. Und liebe, und liebe Men's, Men's Health ähm, Redaktion. Wenn ihr, wenn ihr richtige Dating-Artikel wollt, dann kommt gerne auf uns zu. Wir schreiben gerne eine Kolumne für euch. Wo auch wirklich Inhalte Ich habe ja schon mal einen
0: Artikel für die für die Jolie geschrieben. Das mache ich auch gerne, weil die ähm, ja, weil, weil einfach wirklich sehr viele alte, veraltete oder nicht wirklich im, im Fokus äh, liegende Glaubenssätze noch verankert sind. So, Jawohl, meine Lieben. Ähm, wir sehen uns in der flirt analyse Wenn du dir den Termin noch nicht gebucht hast, dann geh jetzt auf flirtanalyse.de, hol dir deinen persönlichen Termin, wo wir mit dir gemeinsam deine Baustellen, deine bisherigen Werdegang und deine ähm, toten Winkel genau unter die Lupe nehmen, so dass du dann auch weißt, was du in den nächsten Tagen direkt anders machen kannst oder worauf du in den nächsten Tagen auch schon direkt achten kannst bei den Frauen, die du magst, um vielleicht die Interessenssignale korrekt zu deuten und nicht falsch zu deuten. Das machen wir in der flirt analyse Hol dir deinen Termin jetzt schon für diese Woche. Äh, da solltest du auch direkt Tag und Uhrzeit angeben innerhalb des Formulars und dann sprechen wir uns Dort. Ja. Ähm, hat, mir, hat mich gefreut. Mal wieder eine geile Folge mit dir, Dominik. Und ich würde sagen, mhm. wir
1: hören uns. Mit Überlänge. Mit Überlänge. Genau. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.